0: Hi, ich bin Nigel und mein Name ist Jess und das hier ist kein Podcast. Hallo Nigel, hallo Jess, aber oh, du machst das neuerdings immer, ach nein, nicht neuerdings, äh, frohes Neues. Wir haben heute den 1. Januar 2020. Frohes Neues wünsche ich dir auch. Mensch, das war eine Feier. Das war eine Feier. Nein. Also ja, wenn ihr das dort draußen hört und seht, dann ist es jetzt Neujahr. Wahrscheinlich 18 Uhr. Ich weiß es noch nicht genau. Da müssen wir uns noch mal drüber einigen. Aber wir haben das jetzt, wir haben ein paar Wochen Vorlauf und dachten, ihr wollt den Content haben und wir werden den Content produzieren. Nein, also es macht ja keinen Sinn. Ähm, ihr habt das ja jetzt schon an, an Weihnachten gesehen. Also Weihnachten haben wir auch keine Lust, uns hier live hinzusetzen. und Deswegen haben wir was vorbereitet. Und genauso ist es heute an Neujahr auch. Ähm, da unsere Zukunfts-Wir wahrscheinlich hat, unausgeschlafen, irgendwo im Bett liegen, ähm, ja. dachten wir uns, okay, bereiten wir lieber was vor, damit ihr nicht ohne keinen Podcast auskommen müsst.
1: Weil wir tun alles für unsere treuen Fans. Das haben wir uns auch fürs neue Jahr vorgenommen. Und so wollen wir auch starten. Wir denken an euch immer. Geile ja. Ansage, oder? Tag und Nacht, Tag und Nacht. Nach. Nach. Ich finde es ein
0: bisschen schade, dass du jetzt wieder... Bist du bist du da oder bist du da? Also Da müssen wir uns noch drüber einigen, wer oben und wer unten ist, wenn wir das hier geschnitten haben. Ach so, ich würde sagen nebeneinander. Nebeneinander, aber das ist ganz schlecht für den Insta-Livestream. Insta Ach, für Instagram. Ah. Das sehen wir dann. Okay, naja. Also irgendwo hier ist der andere Flitzpiepe. Äh, die andere Flitzpiepe. Leider nicht wie beim letzten Mal ähm,
1: so face-to-face. -face. Mhm. Genau nebeneinander. Weil ich immer noch krank bin. Ja. Für alle die, die, die Ende November, Anfang Dezember Folgen von uns mal gehört haben. Da war ich leicht erkältet. Jetzt am 1. Januar bin ich natürlich völlig gesund, wahrscheinlich, <lacht> hoffe ich. Bitte. <lacht> <lacht> Tja. Das wäre geil. Stefan, dann hört man das und ich bin so im Krankenhaus. <lacht> <und> <lacht> so, naja,
0: fast. Es kann so viel passieren bis heute, zum 1. Januar. Stimmt. Ne? Das, äh,
1: oh, wa stimmt. Was machen wir heute eigentlich hier, Nigel? Das ist heute unsere zweite Sondersendung. Nein. Wir haben ja das Nein, das ist heute unsere dritte Sondersendung. Richtig. Und, und Teil 2 der 36 Fragen, um sich ineinander äh, zu verlieben, Kategorie. Ja, wir sind, heute kommen die nächsten 18 dran. Wir sind ja bis jetzt erst halb verliebt. Das stimmt. Und ja. das, ähm, ich hoffe, das klappt auf die Distanz trotzdem. Ich, also ich fühle mich dir schon näher irgendwie. Jetzt, wo wir schon oh. miteinander sprechen, ist es irgendwie was.
0: <lacht> Zum Glück sitze ich, sonst würde ich jetzt ausrutschen wahrscheinlich. <lacht> Geht denn das richtige Mikro, Nigel?
1: Oh ja. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass das nicht gehen sollte, aber ja, es funktioniert. Sehr gut. Ich wollte ja nur mal nach... Ach, Wollen wir einfach äh, gleich blind reinstarten oder oder nochmal kurz erklären, was das ist? Ich, ich, also, ich, ich, ich erkläre nochmal ganz kurz. Okay. Wir haben ja äh, eine Sondersendung mal gehabt, 36 Fragen, um sich ineinander zu verlieben. Und das ist so, dass eigentlich ein mehr oder weniger ein Test oder ein Experiment... Man stellt sich und seinem Gegenüber 36 Fragen, antwortet die und die Prämisse von diesem Text, äh, Test ist dann, an sich sollte man dann ineinander verliebt sein. So ohne Witz, genau so steht das da tatsächlich. Ist mehr oder weniger wie so ein äh, sehr, sehr sicherer Weg, dass es dann klappt. Ich, ich muss gestehen,
0: ich weiß aber nicht woran es lag, also es war beim letzten Mal ein sehr intensives und sehr privates Gespräch, was wir beide geführt haben. Das fand ich sehr schön. Ich weiß aber nicht, ob es am parallel laufenden Whisky-Tasting lag <lacht> ja,
1: oder dass die Fragen einfach äh, so intim waren. Ich glaube, die Antwort darauf kann nur Ja sein. Okay. Ich glaube, es hat alles, tatsächlich, tatsächlich glaube ich, Alkohol löst ja auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Das ist, da wirst du immer ein bisschen broiger. So, <lacht> ein bisschen, man erzählt ein bisschen und so, das ist ja immer dann so die, das passiert ja, ja meistens dann. Ja, aber, aber ich muss sagen, die Fragen waren noch interessant. Ja, ich fand es auch mega.
0: Also deswegen, ich freue mich schon, dass wir jetzt heute damit weitermachen. So. Ich
1: auch. Ähm, also, wenn ihr reinhören wollt, sucht mal die andere Folge, die liegt ein bisschen zurück. SE01. Äh, SE01, genau. Das wusste ich natürlich gut, dass du das gesagt hast. Jetzt <lacht> hätte ich es gesagt. <lacht> ähm, wollen wir einfach mit, also wir, wir haben ja die ersten 18 schon gemacht und jetzt würde theoretisch Frage 19 kommen. Oh, die hast du beim letzten Mal. Gleich... Ja, die hast du beim letzten Mal auch
0: angeteasert aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, es ist aber auch schon ein paar Wochen her, das war
1: Anfang die Oktober. Die Frage hat was mit dem Tod zu tun gehabt. Ja, Schieß los, ich bin, ich bin ganz okay. Oh. Noch für alle Zuhörer und auch für dich, der Test, also die Fragen sind auf Englisch und ich mit meinem Hyperbrain, zwei Studiengänge in einem drin und okay dabei und ich kriege das hin, das simultan zu übersetzen. <lacht> oh <Gott. lacht> okay. Ähm, wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben würdest... <lacht> Ähm, würdest du etwas an dem an deiner Art, an deiner jetzigen Art zu leben ändern? Wenn ja, warum? Mm. Also, wenn du wüsstest, würdest du würdest in einem Jahr sterben, würdest du etwas an deiner jetzigen Art zu leben ändern? Ja, ein
0: Klassiker wäre ja, also das, das ist natürlich auch, das wäre eine coole Sache, wenn man noch fit ist bis dorthin, irgendwie ein paar Kredite aufnehmen, so nach mir die Sinnflut. Und dann richtig schön ein Jahr reisen, verprassen, noch irgendwie was erleben. Ähm, wobei ich jetzt kürzlich äh, im, im relativ nahen Umfeld einen Todesfall hatte, wo jemand an Krebs erkrankt ist und auch ziemlich genau ein Jahr dann noch gelebt hat. Und ich glaube, in so einer Situation klammert man sich an jeden Strohhalm und man denkt, ach, ich schaffe das, ich werde das überleben und ich kriege das wieder hin. Und dann willst du dir ja auch nicht die Zukunft verbauen, indem du irgendwie 100.000 Euro Kredit aufgenommen hast, die du gar nicht zurückzahlen kannst. Also hm. rein, rein filmmäßig würde ich es genauso machen. Schön Kohle besorgen und die verprassen rund um den Erdball, jetten und, und nochmal einiges sehen. Koks, Nutten, Strände. <lacht> so richtig Wolf of Wall Street
1: mäßig, weißt du? Kennst du uh, Last Vegas? Oh, ich kenne den Titel. Das ist so eine Gruppe von, ähm, ich habe gerade mir fällt gerade kein Schauspieler ein, der da mitgemacht hat, aber es ist so eine Gruppe von ähm, alten Männern, die auch so nah am Tod sind und da auch noch mal so das letzte Mal Vegas feiern, so generationenmäßig. Ist auch ein ziemlich geiler Film. Geht auch so gefühlt in diese Richtung.
0: Ah, ja, 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 stimmt. Ähm, oh, das, aber das sind auch gut, Mit gute Schauspieler. Jack Nicholson und so, Jack ne? Nicholson. Ähm, oh, wie heißt denn der Schwarze da? Den kennt man auch. Morgan Freeman, Robert mm. De Niro, Michael Douglas. Das
1: ist ja. ein guter Film.
0: Ja, den, das Cover habe ich schon mal gesehen. Habe ich nie gesehen, muss ich mir mal angucken.
1: Lohnt sich. Ist ein Film, da habe ich irgendwann Pippi in den Augen gehabt. Echt? Ja, hatte ich wahrscheinlich meine Tage oder so, aber mhm. wer weiß. War das deine Antwort? Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, okay, ich glaube, ich würde ein paar Menschen sagen, was ich über sie denke, im Positiven sowie im Negativen. Also wenn ich wirklich wüsste, das war es dann in einem Jahr, so, hm. dann würde ich das, glaube ich, machen. Da müsste ich mich aber warm anziehen, ne? Kennst du kennst das Prinzip warme Dusche, wenn man nur mit Komplimenten überhäuft wird? Nee. Da müsstest du dich dann kalt anziehen. Ah. Der Witz ist, dass du nur positive Komplimente kriegen willst. So. <lacht> Guck mal, das funktioniert doch ohne betrunken zu sein. hier. <lacht> nee, ich glaube, das würde ich machen. Ähm, ich wüsste nicht, ob ich es meinen Eltern sagen würde, weil ich, ich glaube, mhm. das würde, das würde glaube ich, sehr hart werden. Ich wüsste überhaupt nicht, ob ich es irgendwem sage. So, weißt du, das ist dann dieses, da verhalten sich ja sowieso alle anders einem mhm. gegenüber. Ne? Ja.
0: Einfach so, so, so weitermachen, aber irgendwie
1: trotzdem Spaß haben und geil leben
0: und dann vielleicht irgendwie so ein Video produzieren und dann so, so yo, Bitches, I'm out. Und dann so mm, ab, yeah. am Todestag so per Mail an alle verschicken. So morgens, weißt du. Oder so automatisiert, wenn dein Herz stehen bleibt, geht die Mail raus und alle so,
1: what? <lacht> ich habe ja mal, ich weiß noch damals im Wert- und Normunterricht, musste man ähm, sagen, was man mal auf seinem Grabstein stehen haben möchte. Mm. Und dann meine ich, ich will ja gar nichts stehen haben, ich will da einfach einen Bildschirm haben und ein Video, was ich dann, dass ich dann reinkomme und sage, hey, ja. na, ich bin tot. Ein bisschen <lacht> wie die Zeitung bei Harry Potter. Ja, stimmt, so ein bewegliches Ding. Ja. Sowas wäre geil. So, Keine Ahnung. Krass. Ja, nee, aber ja, ich glaube, ich würde... So, ja.
0: ich, ich, da geht es ja bei mir schon los. Ich wüsste gar nicht, ob ich einen Grabstein haben will. Oh. Das ist mir irgendwie zu... Ich weiß nicht, das ist so... Boah.
1: Ich weiß nicht, ob ich dann... Also in meinem Fall hätte ich ja bis dahin dann noch keine Kinder, wenn das jetzt in einem Jahr passieren würde. Und dann weiß ich nicht, ein Grabstein ist ja auch immer so eine Verpflichtung, so ein bisschen. Mhm. Ne? Für die Hinterbliebenen. Und ich wüsste es auch nicht tatsächlich.
0: Ich hätte gerne einfach so einen fetten Hinkelstein. Mhm. So einen richtig fetten Hinkelstein, so naturbelassen. Mhm. Und dann ist einfach da so ein kleines Metallplättchen mhm. drauf. hoch. Und dann steht da irgendwie,
1: hier liegt Jess Ball. Das ist eine komische Vorstellung, oder? Ja. Also jetzt, ich muss gerade tatsächlich wirklich drüber nachdenken und das ist irgendwie seltsam. Aber ich habe da schon ganz
0: oft drüber nachgedacht. Auch, und jedes Mal, wenn ich über den Friedhof gehe, mich würde es nämlich belasten, das Grab eines anderen pflegen zu müssen. Aber hm. ich glaube, sowas sollte man auch nicht bestimmen. Also ich glaube, man sollte da offen drüber reden, sagen, Mensch, ich hätte es gern so und so. Aber hm. ganz ehrlich, mir ist scheißegal. Ich bin dann tot. Und wenn deine Angehörigen das brauchen, so ein Ort und ein Grabstein und das ist so ganz klassisch, dann sollen die das doch machen. Weißt du, es, es geht dann nicht ja. mehr um dich. Es geht um die anderen und wie die mit deinem Tod klarkommen. Das stimmt. Ja, jeder trauert ja auch irgendwie anders, ne? Ja, eben. So. Es gibt Leute, die brauchen einen Ort. Es gibt Leute, die wollen keinen Ort haben. Hm. Und, aber. Weiß nicht, das muss dann, das müssen, finde ich, aber das kann auch wieder jeder anders sehen, die Angehörigen für sich immer entscheiden.
1: Ich muss sagen, dieses Thema Tod ist für mich immer so, also ich, meine Grundhaltung ist, ich fange immer an, dann total albern zu werden, wenn es darum geht. Weil ich das nicht ab kann, darüber nachzudenken. Nee. Weil ich finde das ganz, 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 ganz komisch. Du hast dich bis jetzt gut geschlagen. Lass uns weiter oh, zur, nächsten,
0: zur nächsten Frage.
1: <lacht> um nur das ganz kurz klarzustellen, ich glaube, ich würde nicht so viel ändern, ich glaube, ich würde den Podcast weitermachen und dir würde ich dann irgendwann in der letzten Folge sagen, hey. Übrigens, das <lacht> Übrigens. ist die letzte Folge gewesen. <lacht> und ja. ich würde denken, was? Und morgen siehst du, warum. <lacht> oh Gott, das ist makaber. Aber wahrscheinlich würde ich das so machen. Wer weiß. Okay, Frage 20. Was bedeutet dir Freundschaft? Hm. <lacht> Kann ich da mal zuerst darauf antworten? Ja, gerne. Mir hat mal jemand gesagt, ähm, Freundschaft ist, wenn du weißt, dass du, also ein, sagen wir eine Säule von Freundschaft, ne? wenn du weißt, dass du bei der Person immer ein Bett hast und dort immer dich melden kannst und man dir sozusagen immer hilft. Und Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich glaube, das, das,
0: glaub, das trifft es, ja. ja. Da würde ich mitgehen. Also es ist einfach... Einfach Leute, bei denen ich weiß, egal was ist, da kannst du dich melden. Und dann wird dir geholfen und dann kannst du da unterkommen. Also es ist schon, ja, ja glaube ich auch.
1: Kommen wir zu Frage 21. Oh, wir sind heute richtig schnell. Ja, es kommt noch. Da kommt noch irgendeine Frage, <lacht> Wahrscheinlich 45 Minuten drüber reden. Ähm, äh, Affection ist Zuneigung, oder? Ach, ich glaube, ja. Weil dann wäre die Frage nämlich, welche Rolle spielt Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Oh, das ist
0: eine gute Frage. Ja. Ähm. <lacht> Ich glaube, kurzer Einschub, mhm. ich glaube wirklich, dass das funktionieren kann. Also mhm. sollte ich irgendwann mal wieder ähm, in der Situation sein, jemanden neu kennenlernen zu müssen und, und äh, dann würde ich glaube ich mit dieser Person, Mann oder Frau, was auch immer es sein würde, diese Fragen beantworten, weil das glaube ich, da also wenn man sich darauf einlässt, man öffnet sich schon und man kann die Person glaube ich hinterher ganz gut einschätzen. Ja, ähm, zurück zur Frage.
1: Was passiert, wenn man das nur hört? Also jetzt hören uns ja Millionen Leute theoretisch dann zu. Ist das dann so eine einseitige Liebe? Oh, meinst du, dass sich alle Leute, die uns hören, jetzt in uns verlieben? Weiß ich nicht. Also es wäre, ja, weiß ich nicht. Also es ist schon seltsam. Hm.
0: Huh. Tja, ich, ich freue mich immer über Liebesbriefe. Und ich, ich glaube, ich bin auch gut darin, geliebt zu werden. Also sch, schrei, schreibt, schreibt uns ruhig an keinpodcast.aol.com, wenn ihr uns liebt. Genau. Und warum? Mit dem Betreff, liebe Jess oder liebe Nigel. <lacht> ja. <lacht> ähm, liebe und Zuneigung. Ähm, ich glaube, dass, also bei mir ist das ganz, ganz spannend, weil ich, ähm, also ich, in der Öffentlichkeit bin ich überhaupt niemand, der, der Zuneigung austauscht. Also mit, mit Freunden. Ich bin mit ganz vielen Leuten sehr eng nach außen hin, mit denen ich aber eigentlich gar nicht so eng bin. Also es gibt so ein paar Leute, mit denen schreibe ich ganz viele Herzchen-Emojis -Emo hin und her. Und ich mag die Leute gerne. Ich muss gerade überlegen, wie viele Herzchen-Emojis ich dir schon geschickt habe. Aber ich <lacht> ich habe auch überlegt. Tendenziell ja nicht so viele. Ähm, nee, gar nicht. Und das mache ich dann immer auf so eine witzige Art und Weise, weißt du? Und dann so, bin mhm. ich sehr so Herzchen und viel Umarmen und dies, das. Aber ich glaube, die Leute, die mir am wichtigsten sind, es gibt Ausnahmen, das möchte ich dazu sagen für alle, die das jetzt hören. Also, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Aber mit, mit den. Leuten, mit denen ich am engsten bin, bin ich öffentlich für jeden, also wenn irgendwie Leute dabei sind, eher distanziert. Ich glaube einfach aus dem Grund, weil ich dann andere daraus halten will. Weil ich mir denke, ja, also klar mag ich jetzt die Person und, und ich bin gerne mit der zusammen und, und nah bei der, aber das muss ja keiner wissen. Mhm, weißt verstehe. du, so bin ich dann eher und, und ähm, Aber andersrum mag ich es dann halt trotzdem, wenn man so für sich ist, so, dass man dann doch eher Nähe austauscht. Aber also mhm. wirklich, man, man wird mich niemals in der Öffentlichkeit sehen, ähm, wild rumknutschend, Händchen haltend. Das gibt es mhm. bei mir gar nicht. Also Händchen halten ist auch für mich so ein richtiges rotes Tuch. So ein richtiges No-Go. Also ich, ich finde, es gibt oh, nichts okay. Schlimmeres. Ich mag das nicht. Das ist so ein ich weiß nicht, das habe ich früher mal auf dem Schulhof gemacht, das ist so ein ach seht mich an und guckt uns an, wir sind jetzt zusammen und, und das ist für mich heutzutage eher so ein markieren und ich will nicht markiert werden. Mm, ich, möchte, ich möchte von anderen Leuten, von Außenstehenden immer noch als der individuelle alleinstehende, selbstständige Mensch sein, der ich bin und nicht als ah okay, du bist also da, das war früher mal so, ne? Also alle kannten mich nur alle, als ach du bist der Freund von XY. Mm. So, und ja. das, das ist irgendwie Kacke. Weißt du, wenn du nur als der Freund von stimmt, ja. wahrgenommen wirst stimmt, und nicht ja. als ja, ich bin auch ein eigener Mensch. Also deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr zurückhaltend in der Öffentlichkeit.
1: Hm. Wie ist das bei dir so? Ich habe okay, ich habe nur gerade überlegt, ähm, mein erster Eindruck, als ich dich damals kennengelernt habe, war also muss ich, kann ich mal kurz sagen, war ja positiv. Aber ich dachte so ähm, oh ganz schön kühl. Und dann so nach einem zwei zwei drei vier Mal Treffen dachte ich Alter was wie cool so ne. Aber es ist so das, das kommt an dem was du gesagt hast ganz nah ne so ein bisschen so distanziert und so und das also aber dann ist ja doch schon irgendwie ganz ganz warm so. Ja cool verstehe. <lacht> ähm, bei mir ähm, keine Ahnung. Äh, ich, also, okay, ich bleibe auch mal bei öffentlich am Anfang. Ähm, öffentlich, also, mich stört es nicht, wenn ich jemanden Tschüss und ein Küsschen oder so. ne, Das oder Händchen halten finde ich auch nicht schlimm. Das hört bei mir aber in Läden auf. In Läden, da, da möchte ich das dann nicht. Also, auf der Straße okay, in
0: geschlossenen, ja. nicht deinen privaten vier Wänden zu viel.
1: In meinen privaten vier Wänden voll geil.
0: Ja, aber, aber ich, also im Restaurant, im Einkaufsladen, dann da nicht. Das, das Ding ist, da ist im spannend. Restaurant
1: würde ich auch dann neben der Person sitzen, die ich äh, ganz cool finde. Also, oh, das ist auch immer eine, kennst du das, so, so, so viereckige Tische
0: Ja. und dann sitzt man sich gegenüber oder übereck?
1: Mhm.
0: Das, das kenne so, ich. Das ist auch immer so eine, ich bin ja eher der Überecksitzer.
1: Echt? Mhm. Mm. Ich bin, ich finde es seltsam, wenn man neben mir sitzt und wir aber keine Beziehung haben. Also ich hatte das auch mal, da saß ich neben jemanden, den ich gar nicht kannte und es waren halt vier Plätze am Tisch und der hat sich dann neben mich gesetzt und dann haben wir so gequatscht, aber das ist so, das war mir zu nah. Dann dachte ich auch, Alter, was ist das denn hier? Das war aber kein Date oder so, das war nur jemand, mit dem ich dachte, dass ich da eine Freundschaft aufbauen kann. Ja, das war ja. geil. Nee, aber an sich... An sich stehe ich voll auf ähm, Tachi Tachi und so ein bisschen Zuneigung immer mal zeigen und jemanden sagen, dass man den liebt und keine Ahnung. Und ähm, weiß ich nicht, kuscheln und sowas. Also, ja.
0: Oh, das ist auch, also jemandem sagen, dass man dass man die Person liebt. Aber nur wenn man es meint. Oh, ja, das ist der aber
1: <lacht> das sollte mhm. immer so sein eigentlich. Ja. Ähm, Manchmal kann es auch im Affekt passieren und dann denkt man sich, okay, jetzt spiele ich einfach mit. Und dann dauert das Jahrzehnte, bis man da rauskommt. <lacht> 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 das Coole ist, ich ja. kann das nachträglich piepen, ne? Oh, was so viel macht. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, äh, da bin ich auch, wenn. Ich, sowas sage ich ganz selten. Hm also es gibt ja es gibt ja so, auch so Paare da, ich glaube das gehört ja auch zum Thema Zuneigung zeigen und, und so Zärtlichkeiten ähm, immer am Telefon lieb dich, lieb dich so zum Abschluss und so das mache ich überhaupt gar nicht, ich sage das auch mhm. nicht, einmal die, nicht einmal am Tag nicht einmal die Woche also ich glaube wenn ich in einer festen Beziehung bin und das auch so meine, dann also schätzungsweise sage ich, das einmal im Monat.
1: Okay. Aber dann bedeutet das was, man hat das
0: Wert dahinter und dann zack. Ja, Ich finde das auch ganz schwierig, wenn man das dann, wenn wenn man so einen Partner hat, der das einfordert mm. und dann okay. finde ich, verliert das auch an Wert. Mm. Also dann natürlich will man dann sagen, ja natürlich, hey klar, das ist so und ich sage dir das jetzt, aber je öfter der Partner das einfordert, desto wertloser wird dieser, dieser Satz finde ich, deswegen.
1: Hm. Das ist interessant. Da sind wir unterschiedlich, tatsächlich. <lacht> huh. Ich würde zur nächsten Frage kommen. Ja. Das ist auch eine spannende Frage, muss ich aber sagen. Ne? Alter Schwede, ich verstehe, was dieser Test, der geht halt richtig rein. Ne? Der ja. geht...
0: Also ich, oh ich glaube, man kann es sehr oberflächlich machen. Ja, nein, auch nee, so, so. Aber wenn man das ernst nimmt und da wirklich mal auch, also das, das ist ja auch so eine Sache, ich höre die Fragen ja auch zum ersten Mal gerade und, und ich muss ja dann auch mal kurz nachdenken ne? und dann geht man ja selbst in sich und man lernt sich selbst ja auch noch mal ein bisschen besser kennen, finde ich.
1: Das stimmt. Ähm ja, ich würde es dabei belassen. <lacht> <lacht> Ähm, okay, nächste Frage. Frage 22. Ähm, oh. Ähm, wechselt euch ab und teilt dem anderen etwas, ähm, eine positive Charaktereigenschaften mit. Insgesamt müssen wir uns, also fünf Charakt also fünf positive Charaktereigenschaften nacheinander sagen. Also ich sag eine, du sagst eine, ich sag eine, du sagst eine.
0: Also jeder fünf oder insgesamt fünf? Nee, jeder fünf. Also insgesamt zehn. Richtig. Oh, ja, warte, gib, gib mir eine Sekunde. Ich muss ja, dann darf ich auch schreiben? Ja, ich muss, ich, sonst, ich vergesse das. Ich habe, ich habe echt okay. ein Gedächtnis wie ein Nudelsieb. Okay. Ähm, ich, meine erste ist, hat ein Bart. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ja, das, mein, mein Charakter hat Bart.
1: Ja, witzig. Ähm
0: oh, drei habe ich
1: schon. <lacht> ich überlege gerade, wie... Nee, das sage ich auch nicht. Okay. Äh
0: Ich habe mir sagen lassen, lange, stille Phasen in Podcasts kommen immer sehr gut an.
1: Deswegen das können wir ja rausschneiden. Liebe
0: Zuhörer, lehnt euch einfach kurz zurück, entspannt, genießt das Rauschen unserer Mikrofone und wir sind gleich wieder da.
1: Denn hier ist Ihr ASMR-Channel. <lacht> Okay, also ich habe jetzt fünf. Ich habe auch fünf. Nice. Wollen wir einfach so, wollen wir dann darüber reden oder einfach sagen? und dann? Ja,
0: ich glaube, wie war die Regel abwechselnd das Sagen und dann können wir hinterher darüber reden. Dann würde ich das nochmal
1: ein bisschen ergänzen wollen. Okay. Willst du anfangen oder soll können, ich anfangen? Ich, ich fange an und wir können über das reden. Von, von dem wir selber über uns gedacht haben was das passt ja gar nicht <lacht> ich weiß nicht ob ich mir das merken kann wenn ich dir zuhöre was du sagst
0: und ich ah, okay. also das Na, okay. wir schauen mal wir, wir machen es oh, ist ja hier alles Sch neu. schieß einfach mal los
1: okay verlässlich, okay. verlässlich. witzig verständnisvoll euphorisch oh. äh, offen leicht zu
0: begeistern <lacht> äh, ehrlich spontan
1: fair Größenwahnsinnig. <lacht> Fuck. Okay. Ähm, größenwahnsinnig. Lass uns über Größenwahnsinnig <lacht> ein, Wie Kommst du darauf?
0: Ähm, weiß nicht, ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jahre und manchmal hast du so Projekte und Ideen und, und verfolgst Dinge, mhm. ah. die oh. auch gescheitert sind in der Vergangenheit und wo viele von Anfang an gesagt haben, das wird doch scheitern aber du machst oh. es, du versuchst es. Weißt du, das finde ich gut. Das ist, wer sagt einem denn, wenn man es nicht ausprobiert hat, dass es nicht doch einfach klappt? Das stimmt. Weißt du, das ist ja... Ja, ja du hast recht. Finde ich gut. Einfach mal Dinge probieren, auch wenn alle sagen, so du bist doch bekloppt. Und das, das ist eine Eigenschaft, da lässt du dich nicht verunsichern. Wenn du von was überzeugt bist, dann
1: ziehst du das durch. Das stimmt. Krass. Cool, stimmt. Das ist irgendwie witzig. Huh. Tja,
0: ja, ich habe schon wieder vergessen, was du über mich gesagt hast. Fair <lacht> und offen
1: und irgendwie sowas. Äh, verlässlich, verständnisvoll, offen, ehrlich, fair. Oh, danke. Tut gut, das zu hören. Ja. Kommt vom Herzen. <lacht> es ist seltsam, wie wenig man sich doch eigentlich so Komplimente gibt, ne? Also, ich ja. habe wirklich, also, als ich gerade nach den, also, mir fehlen sogar Wörter, um bestimmte Eigenschaften zu beschreiben, dachte ich, so, weißt du, ich, ja. mir, mir kamen so Situationen den Kopf, und dann dachte ich, sah, also, was ist das Wort dafür? Das ist interessant. Hm. Ähm, ich habe mal, ich habe mir angewöhnt, ja. wenn ich,
0: wenn ich, äh, wobei ich das in letzter Zeit so selten mache, wenn ich irgendwie weg bin im Club und ich bin jemand, wenn ich weggehe, dann versuche ich nicht, Frauen abzuschleppen, weil ich das nervig finde. Also ich gehe weg zum Tanzen. Ich bin auch ganz schlecht im... Also ich finde das irgendwie, das fühlt sich komisch an. So ich, ich will das gar nicht. Wenn ich weggehe, dann will ich einfach nur auf der Tanzfläche stehen, die Augen zumachen und, und für mich tanzen. Mhm. Weißt du? So, ich gehe nicht, geh nicht weg, um Leute kennenzulernen. Okay. Und nichtsdestotrotz versuche ich jedes Mal, wenn ich irgendwie in Clubs bin oder abends unterwegs, mindestens einer fremden Person ein Kompliment zu machen. Ich, wenn ich wen auf der Tanzfläche doch mal sehe, weil ich kurz die Augen auf habe und da ist eine attraktive Frau, sage ich, hey Mensch, du bist echt attraktiv. Ist mir gerade aufgefallen. So, Aber dann gehe ich direkt wieder. Weißt du, Ich will dann nicht mit den Leuten reden. Oder auf der Straße, wenn man irgendwie sieht, hey, schöne Beine oder hey, schöne Schuhe, tolle Tasche. Also ich versuche wirklich einfach irgendwie einer Person am Abend dann ein Kompliment zu machen.
1: Oh. das würde ich mich gar nicht trauen,
0: gefühlt. Ja, ja, ich kann auch sehr schlecht Fremde ansprechen, vor allem Frauen. Das hilft, wenn ich weiß, ich will ja gar nichts von der, dann kannst du ja nichts Stimmt. falsch machen. Also du musst ja nicht mal, also weißt du, so ganz befreit davon, wie, wie die dich dann findet oder sonst was. Ich gehe ja wirklich nur hin, sag, hey, du bist attraktiv, bist mir aufgefallen, wollte ich dir nur sagen. Und dann gehe ich ja direkt wieder. weißt du, ich, Da gibt es auch seltene Reaktionen, höchstens mal, oh danke, oder so. Hm. Ich will ja auch nicht, nicht mit der was trinken oder mit dem, oder
1: weißt du, es geht ja nur darum, ja. den kurz mal eine Freude zu machen. Ich stelle mir nur die Situation vor, du machst dir ja ein Kompliment, die dreht sich um und sagt, oh, Dankeschön, wie ist denn dein Name? Und du so, ey, piss dich, ja, ich wollte nur das Kompliment <lacht> machen, ja, es läuft hier gar nichts, ja, sei mal nicht so. Dreh dich wieder um. Nur deine Beine, nur ein Kompliment für deine Beine gemacht. <lacht> und danach ist sie dir voll unterlegen und denkst, boah, Alter, der ist so cool. Das ist richtig heißkalt Pro-Level. Oh, ja, genau. <lacht> oh, witzig. Okay, ähm, kommen wir zur Frage 23. Äh, okay. Ähm, wie... Oh. Ist immer schwierig. How close and warm is your family? Also, wie eng oder wie, wie äh, ähm, intim, wie nah, oder mhm. sich ja, man das. Ja, wie nah und wie warmherzig oder wie warm oder wie nett untereinander ist deine Familie? Um, do you feel your childhood was happier than most other people's? Also, findest du, dass deine Kindheit fröhlicher war oder besser war als die von anderen Menschen?
0: Also, erstmal, ich kenne ja nur meine Kindheit. Ich weiß doch, also das finde ich schon eine blöde Frage. Ähm, so, Ich bin zufrieden mit meiner Kindheit. Ähm, mir ging es immer gut. Hm. Ich, ich war immer... Also mein, meine Eltern haben mich schon unterstützt. Meine Eltern und das Verhältnis mit meinen Eltern ist eher... So wie ich auch bin. So ein kühles. Weißt du, Ich weiß hm. nicht, ob das an mir liegt oder ob meine Eltern schon so sind. Aber das finde ich gar nichts Schlimmes. Weißt du, nur weil ich manchmal eher... Nicht so überschwänglich bin und nicht so mich an jemanden ranschmeißend und wild umarmend, heißt das ja nicht, dass ich die Person weniger mag. Und so ist das bei mir, bei meinen Eltern auch. Ähm, ja, also ich fand das eigentlich ganz gut so. Hm.
1: Ähm, ich finde meine Kindheit war auch super. Äh, meine Eltern, also ich kann meine Kindheit auch mit niemanden ver vergleichen oder so, nur. also jetzt, wenn man älter ist, dann kann man ja durch, oder hat, man, hab ich jetzt das Gefühl habe, ich durch Nachrichten oder durch Dokumentation, äh, durch ähm, Biografien auch miterlebt, wie es anderen Menschen geht, geht so in der Kindheit. Mhm. Ne? Und da würde ich schon sagen, dass ich echt Glück gehabt habe mit meinen Eltern und wie ich aufgewachsen bin und da auch echt dankbar für bin. Ähm, ich habe das Gefühl, meine Familie ist eigentlich immer relativ warm und es ist immer so ein Gefühl von Geborgenheit da. Auch wenn man sich irgendwie mal untereinander streitet oder sowas ja auch vorkommt. Ne? das ist immer, ich habe nie das Gefühl, irgendwie so, oder muss ich mir jetzt Sorgen machen, ob die sich nochmal melden oder so, weißt du? Oder ob ich mich da melden kann. Mhm. So im Freundeskreis ist das ja schon mal so vorgekommen, dass ich dachte, ja, das ist ja, das war es jetzt so. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was so familiär echt schwer vorkommt. Also wahrscheinlich muss dann schon wirklich was Krasses passieren. Also, gibt es bei
0: dir trotzdem manchmal so Streits und so Streitthemen?
1: Ja, gibt es klar. Aber das ist dann, das sind halt dann Meinungen, ne? Das ist dann nichts, hm. wo irgendwer, das ist so generell dann. Das ist nichts irgendwie. Weiß ich nicht. Das gibt's halt bei mir in der Regel auch nicht. Hm. Also
0: bei uns ist, wenn ich das mal rein auf meine Eltern beschränke, weil alles andere wird zu komplex und zu groß. Ähm, hm. Meine Eltern hat viele, Geschw äh, meine Mutter hat viele Geschwister. Hm. Ähm, aber so rein auf meine Eltern bezogen war es immer so, ein, so eine sehr harmonische Koexistenz auf Augenhöhe. Es war immer so, jeder hat seine Meinung, jeder hat so sein Leben. Man versucht, sich gegenseitig zu respektieren. Mhm. Aber es ist, also das war so, so, wenn ich was gemacht habe, dann war das so. Denn dann war das jetzt äh, mit wenigen Ausnahmen irgendwie kein Drama. Dann war es so, ja okay, dann mach das jetzt halt so. Das fand mhm. ich immer sehr schön. Also es, es gibt wahrscheinlich, wenn andere Leute das oder wenn man das versucht grafisch aufzuzeigen, gibt es nicht so diese Höhen, wo es so oh super toll und super eng ist und so diese diese so ein Riesenkrach, wo das, die Stimmung dann super runtergeht. Also es ist wenig Schwingungen, es ist sehr sehr seicht, es ist immer hm. so auf
1: so einem guten neutralen Level in allen Situationen beständig. Ja, Das ist cool. Das ist eigentlich ganz schön. Das ist ein gutes Ziel, irgendwie generell so eine Beziehung, ja. egal eigentlich zu wen. Meine Mutter so, hat manchmal aber, so, so Anflüge, wo sie dann irgendwie
0: sagt: so, Ach ja, Mensch, du lebst auch noch. Hab ja seit fünf Wochen nichts von dir gehört. Mm,
1: das kenne ich. <lacht> oh. Mir sind es dann nicht fünf Wochen, mir sind es dann vier Tage. Ja, so, so ja, so heute so musste ich mich mal melden. Ja, okay, <lacht> ach, <lacht> mach doch.
0: Also, ich, so ich, ich, ich bin dann aber auch so zu meiner Mutter und sag dann:
1: So, ja so, was soll ich denn anrufen? Gibt nichts Neues. so Alles gut. Ist so, ne? Das Und dann erzähle ich eine Sache, irgendwie was für mich so im Sinne von, ich habe den Müll runtergebracht, ne? Und dann, oh ja, das hättest du, da hättest du auch anrufen können. So, denke ich mir so, okay. <lacht> Ach, das ist oder. immer... Ja, aber dann kommt ja immer, wenn ich dann was dagegen sage, dieses, ja, hab du hast mal Kinder. <lacht> denke ich mir so, okay, ich glaube nicht, dass ich deswegen anrufen würde. Oder, keine Ahnung. Oder dass ich es verlangen wollten
0: würde. Oder so. Nee, und also das finde ich zum Beispiel auch ganz gut, dass ich dann halt auch wirklich mal zwei, drei Wochen gar kein... Das ist auch wie mit guten Freunden. Man muss nicht ständig Kontakt haben, auch mit meinen mhm. Eltern. ist also Manchmal drei Wochen höre ich einfach nichts. Aber ich weiß, die sind da. Und wenn was ist, kann ich mich melden. Und die wissen auch, wenn es ganz dringend ist, können sich bei mir melden, dass irgendwie mhm. dass ich da mal helfe. Die, die würden wahrscheinlich Gegenteiliges
1: behaupten. <lacht> Aber... Uh. Weiter zur nächsten Frage. Okay, zur nächsten. Äh, Frage 24. Oh, wo wir gerade beim Thema sind. Ähm, wie fühlst du dich mit der Beziehung zu deiner Mutter? Also, how do you feel about your Oder was denkst du über die Beziehung zu deiner Mutter? Von dir zu deiner Mutter? Ich, ich fange mal an, ganz kurz. Ähm, ist eigentlich ganz gut. Ist Super. Also es ist so, manchmal denke ich mir, ähm, das hätte schon eher so sein können. Aber da glaube ich, dann lag es halt an mir. Ich glaube nie, dass meine Eltern oder meine Mutter da in dem Fall irgendwas gemacht hat. Darum, meine nicht. Aber ist eigentlich ganz gut. ist schön. Ich bin auch
0: recht zufrieden eigentlich. Also ich habe ja eben schon ein bisschen erzählt. Hm. Also nicht, nicht ganz so, so kühl wie mit meinem Vater. Also wenn jemand anruft, dann ist es eher meine Mutter. Hm. Hm. Ähm, aber ansonsten, ja, an, an. ja, also ich, ich, kann, ich kann mich nicht beklagen. So, und wie, wie geht's denn weiter? Was ist denn die nächste Frage? Frage
1: 25. <lacht> du guckst skeptisch. <lacht> ja, weil die Frage ist seltsam. Ich mache drei wahre wir statements für also als beispiel wir sind beide in diesem raum und fühlen punkt 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 nochmal also oh, make oh, three yes. true we statements each for instance we are both in this room feeling hm. drei nein wir sind beide in verschiedenen räumen
0: <lacht> und? und nehmen einen sehr guten
1: Podcast auf. Okay. Wir haben beide einen Podcast und fühlen uns gut dabei. Oh Gott, das ist irgendwie <lacht> merkwürdig. Aber das soll so, ich verstehe, das, das soll so <lacht> ja. diesen, das Ding überwinden, dieses Charme und so. Und da kann man auch vom wir reden und so. Ja. Ich, ich,
0: ich glaube, das ist der Moment, wo man in seiner Lieblingsbar sitzt und nochmal ein Stück näher aneinander ranrutscht. Mhm und so, so. Und Make it or break it Wenn man sich tief in die Augen schaut und sich traut
1: so, fühlen wir es beide mhm. jetzt spricht es einer aus und dann Das wäre auch jetzt so ein Beispiel so, als wir gehen heute zusammen nach Hause, sowas würde dann vielleicht kommen oder Wow, 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 wow Ja, ja, also, als Beispiel Ich sag mal so, dass wenn du oder ich das nochmal irgendwann im Leben machen müssen diesen Test mit jemandem ein kleiner Wink, das wäre eine geile Ansage am Ende von sowas, wenn man denkt, es läuft gut. Ich merke mir das auf jeden Fall mal. Ich überlege gerade, mit wem ich das so machen könnte. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Mal gucken. Hm. Hm. Ähm, wir 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 sind eigentlich ganz, wir sind ganz okay, gute Menschen. Wir sind eigentlich ganz cool. Wir sind ganz gut. Ja, da würde ich jetzt zustimmen. Wir haben mal in
0: derselben Stadt, in derselben Straße gewohnt, Tür an Tür. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich habe noch einen, dann habe ich meine drei voll. Wir waren beide mal Mitglied in derselben Pseudo-Studentenverbindung, die wir uns selbst ausgedacht haben.
1: Alpha Physikma, mal huh, huh, huh. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Ja, also, also jetzt geht er aber schon sehr einsam. <lacht> Wenn, das so. Wenn man sich schon selbst Studentenverbindungen ausdenkt, dann ist irgendwas falsch. Ja, aber es war schon cool. Es ist, es ist immer interessant, je länger ein Ereignis zurückliegt, egal ob gut oder schlecht, desto positiver wird das manchmal. Ja, das stimmt. Selbst Ereignisse, die ich immer noch total scheiße finde. Da denke ich heute anders drüber. So von hm. wegen, aufgrund dessen habe ich ja das gemacht und den Menschen ja. kennengelernt oder sowas. Rückblickend du? ist es rückblickend ist sowieso
0: vieles gut. Auch so wie es gelaufen ja. ist. H hinterher versteht man ja, okay, dann aber nur deswegen bin ich jetzt hier und so weiter und so fort. Ähm, kurz mal zu dem Thema. Ich habe letztens einen alten Arbeitskollegen getroffen hm. ähm, von meinem Praktikum damals in der Schule und das Schulpraktikum dort für meine Fachoberschule hat mir ja der Vater meiner damaligen Freundin besorgt. Ah okay. Und von, also von dort habe ich einen Kollegen getroffen und der meinte: Hey Jess, Mensch, ja krass, dass wir uns hier sehen. Wie geht's dir? Was machst du so? Und es war direkt so, es war irgendwie also der arbeitet ja immer noch mit dem Vater meiner Ex-Freundin zusammen und es war direkt so, mm. ja, ey, lass uns mal ein Selfie machen, das muss ich ihm unbedingt zeigen, dass ich dich gesehen habe und wie geht's dir, was machst du so? Mm. Und, ähm, ja. das, also, ich, das war cool, den mal wieder gesehen zu haben und das, das war auch, es hat Spaß gemacht, mich mit dem zu unterhalten, aber es war auch irgendwie so eine kleine Verhörsituation, hatte ich das Gefühl. Mm. Weißt du, irgendwie, ja, es war, es war nett, aber trotzdem komisch. Kennst du, kennst du solche Situationen?
1: Ja, sehr ja. gut sogar. Vor allem, wenn man von Familienmitgliedern der Freundin irgendwie verhört wird. Und zwar <lacht> relativ offensichtlich. <lacht> oh Gott. Ich <lacht> hatte auch mal die Situation. Ähm, es liegt aber tatsächlich schon sehr, sehr lange zurück. Und ähm, da saß ich dann mit den beiden auf dem Sofa im Wohnzimmer. <lacht> und dann habe ich gemerkt, wie das Gespräch von na und wie geht's dir zu na und wo siehst du dich in. So ungefähr fünf oder zehn Jahren. Und da war ich noch nicht volljährig und noch ein bisschen weiter davon entfernt. Und dann dachte ich auch so, okay. Oh, das ist jetzt aber kompliziert. So also, jetzt, also ja, so jetzt, aha. Ja, und da weiß ich noch, da habe ich dann, okay, komm, komm weißt du was, das erzähle ich. Heute bin ich, ich bin wild. Ich das Wow. <lacht> da habe ich einen Tee bekommen, super lecker, ganz ehrlich. Und so ein, ich glaube, es war so ein ostfriesen -Ding. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall leckerer Tee. Und dann habe ich eine kandis bekommen. So eine, also so wirklich, also an so einem kleinen Holzstäbchen. Hm, kenne so, ich. So locker drei oder vier oder fünf Esslöffel Candies die da so drauf kleben. Und ich habe diese ganze Stange in meinen Tee reingehalten und ich kannte das bis dahin nicht. Also ich war wirklich relativ jung, so. Ähm, und dann habe ich das da drin gehalten und gerührt und gerührt und irgendwann waren alle Candies weg. So, und dann meinte die Mutter zu mir, nachdem ich dann getrunken habe und anscheinend mein Gesicht verzogen habe, <lacht> meinte dann, und ist das zu süß? Ich so, nee. Voll lecker. Innerlich dachte ich so, nein, du dummer Idiot. Das ist so eklig. Und, und ich habe bis vor, weiß ich auch nicht, wann ich drüber nachgedacht habe, dachte ich immer so innerlich so, das hat die nie rausgekriegt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das wusste. Und wahrscheinlich dachte so ich, ein, so ein Idiot. Ähm, also, ich mache ja bewusst so eine ganze
0: Stange Candies-Dings äh, dann in den Tee. Ich mag das sehr Echt? gerne so süß. Ich bin, auch, ja, krass, ich bin auch riesengroßer Fan vom türkischen ähm, Apfeltee der ist aber, auch super lecker. Aber dieser Pulver direkt aus der Türkei und mm. ähm, marokkanischer Minztee, als ich in Marokko war, so frische Minze mit Wasser aufgebrüht und dann so richtig viel Zucker da rein. Das ist so lecker. Ich also oh.
1: ich Ja. Ja, das ist also ich muss sagen, also ich versuche wirklich wenig auf also wenig Zucker oder so generell zu mir zu nehmen. Ähm und ich habe mal, es gab mal eine Zeit, in der ich gedacht habe, dass Honig ja nicht so schlimm ist wie Zucker. <lacht> und ich dann so viel Honig in mein Zeug reingemacht habe und damit irgendwem gesprochen habe und meinte, dann ist das eigentlich so. Und dann haben die mir gesagt, nee, es ist eigentlich auch Zucker. Dann dachte ich, okay, Mist. Trotzdem abgenommen, also, ne? Hat ja irgendwie, hat ja irgendwie trotzdem funktioniert. Ja. Ich muss sagen, Apropos Zucker Ben Jerry's, weil ich gerade drüber nachdenke, das ist mein. Das ist Guilty Pleasure, was so süß Guilty Pleasure, total. Aber dann esse ich auch das Ganze und fühle mich danach schlecht. Aber und dafür denk, ist es doch. Das sind doch
0: Verzehr. Ja. Also, das ist doch. Welche, welche Packung Food. kaufst du immer? <lacht> Den 5-Liter-Eimer? Ja, <lacht> <Oder? lacht>
1: ich, ich kenne nur die 500-Milliliter-Dinger. Ja, das ist doch. Also, locker, das isst man doch in ein Zweck. Ja. Manchmal plane ich meinen Tag danach. Dann weiß ich so, heute Abend möchte ich das gerne essen, dann isst du jetzt weniger davon oder so. Oh, guck mal. Äh,
0: lass, uns das, okay, lass uns das nicht vertiefen. Lass uns weiter zur nächsten Frage gehen.
1: Ja. Frage 27. Mhm. Ich bin ganz ohr. Ah, okay. Ich muss nur kurz klarstellen, die bezeichnen uns dort schon als Partner. Also, ah, Okay. Ja. Yeah. Um, okay, oder na gut, oder wenn wir in der Beziehung Partner werden. Also angenommen, wir werden sehr sehr gute, also close friends, also wir werden sehr gute Freunde. Um, please share what would be important for him or her to know. Also bitte teile mit, was dann wichtig wäre zu wissen. Also ihr werdet richtig gute Freunde. Was wäre wichtig für deinen Partner dann zu wissen? Hm. Ich, ich merke schon. Das wäre wahrscheinlich sowas mit dem, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mit diesem in der Öffentlichkeit keine oh ja, ja, Affection und sowas zeigen. Aber man hat ja bis hierhin schon über so viel gesprochen, also
0: an sich. Ähm, man, ich merke aber schon, die erste Hälfte der Fragen waren so sehr allgemein und jetzt die mhm. zweite Hälfte wird immer, immer mehr auf uns beide bezogen. Das stimmt. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob wir jetzt in der Situation das gut beantworten können. Ich glaube, das ist so die Stelle, wo Leute sagen würden, ja, ich wür will unbedingt wissen, mit wie vielen Leuten du vorher geschlafen hast mhm. oder, oder ich will auf gar keinen Fall wissen, mit wie vielen Leuten du vorher geschlafen hast stimmt. und dann ist man erstmal erleichtert und denkt sich, huh,
1: <lacht>
0: Gott sei Dank, weil es so viele oder so wenig sind, man weiß es nicht, <lacht> <lacht> ähm, das, stimmt. Es, es ist ja, das ist ja auch so eine Sache. Die Anzahl an Sexualpartnern, die man mit in eine Beziehung bringt, die man vorher schon hatte, ist ja auch ein heikles Thema. Zu wenig stimmt, ist nicht ja. gut, weil man dann, also dann ist ja irgendwas komisch, ne? Aber zu viel ist auch nicht gut, weil dann ist man ja eine Hure. Also Egal ob man oder Frau. Ja, ja, das äh, ist wirklich so, ja. Und, und das ist immer ein heikles Thema. Wahrscheinlich ist das so der Punkt, an dem man darüber jetzt sprechen sollte. Ähm, Nigel, es ist mir vollkommen egal, wie viele Sexualpartner du schon hattest. Ähm, Zum Glück. Ja. Und, und ähm, ich denke, wir sind über diesen Punkt schon raus, äh, hinaus. Ähm, ich denke, wir, wir kennen uns schon besser, dass wir diese Frage nicht klären müssen.
1: Oder? Krass. Nee, ich stimme dir zu, du hast recht. <lacht> ich finde, du hast das sehr gut beantwortet. Und meine Antwort ist immer auf diese Frage 96. Oder 69, je nachdem, wo ich wohne. <lacht> Bei Hannover 96. Und, hm. Naja. Ja, ist okay. Manche. Vielleicht piepe ich das auch so, wer weiß. <lacht> oh <Mann>. <lacht> <lacht> ähm, sag deinem Partner, was du an ihm oder an ihr magst. Sei sehr ernst dieses Mal. Oh, warte mal. Be very. Honest this time saying things that you might not say to someone you've just met. Ah, okay. Also sehr ehrlich zu jemandem sein auch, auch ruhig Dinge sagen, die man nicht zu jemandem sagen würde, die man vielleicht gerade erst kennengelernt hat. Also, sag deinem Partner, was du über, äh, was du an ihm magst und sehr ehrlich sein und ja. Also keine Labidar-Sachen. Sowas. Hm. Mhm. Also muss man das ja schon machen, wenn man sich ein bisschen genauer kennt. Ja, schw testen. Schwierig, ne? Ja. Oder, oder das ist jetzt
0: der Punkt, man hat ja eben schon drüber gesprochen, ach Mensch, du bist so witzig, du bist so nett, du bist so charmant. Yeah. Und jetzt, jetzt ist der Punkt, wo man sagt, ja, also, also du hast schon einen geilen Ausschnitt, ne? Mhm.
1: Oh, das würdest du über mich sagen, Jess.
0: Oh mein <lacht> Gott, oh Gott, Leute, also, habt ihr da, das gehört? das ist jetzt das Erste, was mir... Zu, also das sind ja Dinge, wenn ich mich mit, mit einer Frau treffe und die hat vielleicht ein ausgeschnittenes Oberteil mhm. an und die hat vielleicht auch sehr schöne Brüste... Dann denkt man sich das ja. Also, natürlich guckt man da auch manchmal hin als Mann. Machen wir uns nichts ja, vor. Und natürlich. Liebe Frauen, das wollt ihr doch auch. Auch wenn ihr den Typ nett findet, und dann ist das doch auch. Also, das ist doch einvernehmlich
1: dass äh, n, ein ungeschriebenes Gesetz, dass das halt so ist. Nee, das ist nur dann so, bei Männern, die denen optisch passen. Also, wenn du wenn du, sagen, wir, also selbst wenn du gut aussiehst, aber nicht in das Beuteschema passt, dann habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht auf mich bezogen, sondern tatsächlich eine Analyse in Situationen, in die ich dabei war, dann ist das immer so, ja, mh, aber warum guckt er mich denn an und er nicht? So habe ich dann manchmal das Gefühl, ja. so als Mann, der das so opte oder so von außen mal beobachtet hat. Ja, aber also wir haben ja jetzt ein Date und
0: wir sind uns ja schon sympathisch, weißt du? Wir mhm. sind ja schon auf ja. dieser Ebene. Von daher. verstehe Ähm, und ich glaube, das sind dann so Sachen, also du würdest ja in der Regel nicht sagen, hey, du hast einen schönen Ausschnitt. Das ist ja, mir aufgefallen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man jetzt so dann doch auch darüber sprechen sollte. Ich glaube, es geht ich bei ich, diesem Test ich nicht darum, sich zu verlieben, man landet im Bett hinterher. Und was dann passiert, steht in den Sternen. Vielleicht ist man neun Monate später äh, Vater oder
1: hat Hepatitis. Wow. Intimwarzen das ist so es das ist ein, nicht. Das ist ein sehr harter, <lacht> sehr harter Weg, den du da gehst. Und darum bin ich nicht auf Tinder. Das siehst du genau wegen diesen beiden Dingen. Also ich habe hab noch
0: keine Intimwarzen und kein Herpes <lacht> bekommen, Nigel, obwohl ich auf Tinder bin.
1: Jess, du bringst mich hier in verlegene Situation. So. Ähm. Ich glaube, das wäre so ein Moment, in dem ich auch ein Kompliment machen würde. Ich glaube, ich würde nicht über die Brüste reden. Außer ich wäre davor schon, oder außer sie hätte davor schon gemerkt, dass mein Humor eher sexistisch ist. So dann, und, das auch, und auch darüber gelacht hat. Ich habe ein, pass auf, ich wollte das eigentlich für unseren normalen Podcast mal vorbereiten. Aber das ist nur so eine kleine Theorie von mir und da gibt es schon noch andere Namen für. Aber mein Prinzip ist, es gibt mit manchen Menschen, oder mit manchen Menschen sowas wie Dialogtüren. So, wir haben über verschiedene, also du kannst mit mir über verschiedene Dinge reden. Mhm. Und je mehr ich dich kenne oder in welchen Situationen ich dich kenne oder dich einschätze, würde ich verschiedene Dinge sagen. Oder, oder auch nicht. So, und das innerlich nenne ich das Dialogtüren, weil ich nicht, ich habe keinen anderen Namen dafür. Aber ich hatte das mal, da hat mir jemand aus der Uni, den ich nicht so kannte, eine Frage gestellt. Und danach ein richtig guter Kumpel. Und ich habe beide Fragen unterschiedlich beantwortet. Und da dachte ich so: Ein ah, Moment, klar. Ist ja, ist ja, ja
0: man, man ähm, gerade bei Dingen, die einem nicht so, nicht so wichtig sind hm. und wo man nicht so eine feste Meinung hat, wo man so, ach das oder so oder ja, wäre alles okay, dann antwortet man, glaube ich, tendenziell eher so, wie man erwartet, dass der andere das gerne hört. Ja, stimmt. Ja. Äh, da gibt es auch einen Begriff für, ich weiß es aber nicht mehr. Es gibt Situationen, ähm, da... da Kennst du das, wenn man so, wenn jemand auf einmal so eine Tür eintritt? Ja. Und ich, ja. Hab, ich hatte das jetzt am Wochenende. Wir hatten eine Betriebsfeier <lacht> bei uns von der Arbeit. Und dann habe ich mich mit einer äh, Kollegin von mir unterhalten. Und wir, also wir verstehen uns ganz gut, ist immer ganz witzig. Und so wie aus dem, aus dem Nichts trat sie dann die Tür Gangbang-Party auf so Alter! Ja, ha, 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 wie bei einer Gangbang-Party. Und ich dachte mir, wow, wow, <lacht> wow, sind wir wirklich schon an diesem Punkt angekommen, wo wir über dieses Thema sprechen wollen? Weißt du, wenn man sonst immer in so einem sehr professionellen Arbeitsumfeld ja. miteinander kommuniziert und dann auf so einer Betriebsfeier dann so nach ein, zwei Glühwein gut drauf ist und dann geht es auf einmal um Gangbang, wo ich mir dachte so, okay... Ich weiß noch nicht, wie ich das einordnen soll. Ich weiß auch noch nicht, ob mir
1: diese Richtung gefällt, aber ich äh, beobachte das Ganze jetzt erstmal. Und du hast natürlich sofort an mich verwiesen, hast gedacht, hier, da ist jemand, kann sein.
0: Ich kenne da jemanden, wollen wir da heute noch hinfahren? <lacht> <lacht> also,
1: nee, ich wollte dich jetzt nicht dabei haben ja, eigentlich. Das habe ich befürchtet, das habe ich befürchtet. Nein. Ja, kennst mich nur für mich, ich bin da sehr egoistisch. Muss ich sagen. Ja, aber
0: das, Deswegen kann ich das mit den, also die Metapher mit den Türen gefällt mir sehr gut. Mhm. Weil es, es gibt so offene Türen zu Themen, über die kann man sprechen, Arbeit, Privates. Ja. Und dann gibt es halt Türen, die sind noch nicht offen und entweder kann man sie so, kann man mal so durch Schlüsselloch gucken und dann ja. sie so leicht Gucken, vielleicht ist sie ja nur angelehnt, dann drücke ich sie so leicht auf und dann stecke ich mal so den Kopf durch die Tür und gucke, was da so ist.
1: Oder man tritt sie halt einfach ein. Das Interessante ist, es gibt ja auch Türen, die du vor dir selbst vielleicht gar nicht öffnest oder nicht öffnen willst, so mit dir selber, wenn du über Dinge nachdenkst oder sowas. ne Und richtig interessant wird es, wenn jemand eine Tür eintritt, die du aber selbst gar nicht öffnen möchtest. Wo du <lacht> selbst denkst, oh Gott, nein, dann will ich es aber nicht. Und dann musst du darüber reden oder so und dann, ach, da ja, ist alles schon mal vorgekommen. <lacht> das ist witzig aber man selbst hat ja auch wahrscheinlich schon mal Türen eingetreten und ist vielleicht gar nicht gewusst oder so denke ich
0: oh, Klassiker kennst du das auf Hochzeiten ich werde jetzt vermehrt zu Hochzeiten eingeladen man oh. ist ja in dem Alter wo Leute heiraten ähm, und wenn dann so auf der Hochzeit so ja oh, und wann kommen die Kinder <lacht> so, das, ja, das kommt immer und das ist so ein das ist auch oh, Leute macht das nicht so, warum unterstellt ihr, nur weil geheiratet wurde, dass jetzt Kinder kommen? Das ist immer eine unangenehme Situation. Die Leute wissen doch auch nicht, was sie darauf antworten sollen. Ja, wir sind schon am Bumsen, wir, wir, wir versuchen es schon. So, Nein, das macht also das ist doch unangenehm. Macht man nicht. So, ja. oh, das ist ein Thema,
1: das müssen die Leute entscheiden, aber das ist doch nichts, wo du irgendwie... Das Ding ist, ich weiß genau, dass man das nicht macht und bei Leuten, die ich dann gut kenne auf Hochzeit, grätsche ich da auch genau rein und ärgere die, weil ich genau weiß, die, Leute, <lacht> die hassen das und dann rede ich auch mit dem Freundeskreis und so, das mache ich eigentlich ganz gerne. Das ist dann so ein humoristisches Öffnen der Tür mit so einem Haha, wir ja. <lacht> lassen uns mal alle lachen. Das finde ich immer ganz gut. So einer bist so du also. Ja, so funktionieren auch viele Witze. Du guckst, welche Türen der nicht öffnen möchte und dann gehst du mit einem Lächeln rein und erfährst aber trotzdem alles. Das ist der Trick. Einfach,
0: du kommst in die Umkleide und sagst so, ach oh, das tut mir aber leid, hältst dir die Augen zu, aber bleib tr bleibst trotzdem stehen, ja. Richtig.
1: Und geh, rennst dann irgendwo gegen und sagst dann, ah, da machst du dann die Hand weg, reibst dein Knie, weil das hast dich gerade gestoßen. Und, und
0: dann sagen die Leute, ja, jetzt bleib halt drin, jetzt
1: bist du eh schon da. Und du stehst ah. da nackt <lacht> und denkst, okay, Thema Gangling-Party. Ah. Interessant. Es ist immer
0: noch eine gute Metapher, das, das geht so gut. Emotional einfach dort nackt dazustehen zu Themen, über die man vielleicht gar nicht sprechen will.
1: Naja. Das stimmt. Ähm, weiter zur nächsten Frage, Nigel. Genau, Frage 29. Mensch, stimmt das auch? <lacht> Äh, ja, 29. Ähm, was war dein peinlichster Moment in deinem ganzen Leben? Oh.
0: Also, ich habe über zwei Dinge nachgedacht. Erstens habe ich überlegt, wow, jetzt musst du aber mal ganz scharf nachdenken. Und dann dachte ich... Okay, selbst wenn er dir einfällt, ist das der richtige Ort, um darüber zu sprechen. <lacht>
1: ja, öffnen wir die Dialogtüren zu unseren Zuhörern. Ähm. Zuhörerinnen. Ich meine, wir hatten mal so eine Frage, oder? Ich weiß, irgendwas mit peinlichen Sachen war schon mal, ja. Ja. Die peinlichste Situation peinlichste in meinem Leben.
0: Situation. Hm.
1: Ich muss ja sagen, ich bin aus allen Sachen immer so rausgekommen, die in mir in dem Moment peinlich waren. Und danach hat man mir gesagt, ja, so schlimm war es doch gar nicht. Und aus reinem Selbstschutz habe ich dann angefangen, mir auch einzureden, dass es gar nicht so schlimm war. Darum <lacht> gibt es gar nicht mehr so viel, was ich so krass peinlich finde. Ähm ich weiß nicht, warum. Nee. Das ist... Ich glaube, ich war, selbst bevor wir uns kannten, auch teilweise, kann ich mich da an Situationen erinnern, in denen ich einfach komisch war. So, weißt du, die ich, von denen ich jetzt denken würde, das würdest du jetzt nicht mehr sagen oder das würdest du, so würdest du dich nicht verhalten. Damit mache ich nicht so lange Abschnitte, nur auf, auf Feiern oder mit Leuten, was man da gemacht hat, wie man sich dann verhalten hat. Das ist mir da im Nachhinein manchmal peinlich, so, wenn ich drüber nachdenke. Aber man ist halt jung, ne? Irgendwer hat mal gesagt, du kannst ja nicht mit deinem jetzigen Gehirn über dein, dein damaliges Ich nachdenken. Das ist eigentlich unfair dir gegenüber, weil du bist jetzt erwachsen, du bist 20 Jahre, 15 Jahre länger auf der Welt als der Typ, der du damals warst. Ja, das stimmt. Und das ist halt. Ja, hm. ja
0: schwierig. Mir fällt, ich weiß wirklich gerade nichts Peinliches.
1: Eine Sache. Oh, okay. Ah, kann ich das erzählen? Doch, weißt du was? Ich erzähle das. Ich habe ja damals Videos aufgenommen, äh, Videos gemacht. Ähm, und dann war ich auch mal in einem Verlag und habe dort für ein ähm, Anniversary, an, äh, mhm. ein Jahrestag Jubiläum. oder. Jubiläum, genau, ein Jubiläum was aufgenommen und ich war der Tonmann an dem Tag und habe gehört, wie der Guide, also über dieses, wir haben den Guide, äh, das Mikrofon angesteckt und dann sind wir schon den ganzen Tag mit ihm rumgelaufen und sowas und wir haben das relativ neu gemacht und dann hat der irgendwann mit jemandem geredet und ich habe gehört, was er gesagt hat und er hat dann gesagt, die haben es ja gar nicht drauf, das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe und die sind so unprofessionell und ich habe dann meinen Kumpel daran geholt und meinte so, hör dir das mal an und dann standen wir da beide und wir haben uns und so, okay. Das ist aber unangenehm. <lacht> <lacht> Und das ist, glaub, bis heute ist das, glaube ich, so tatsächlich ein sehr, sehr schlimmer Moment.
0: sehr, sehr schlimmer Moment. Ja. Aber da, da, es wäre aber noch unangenehmer für diese Person
1: gewesen, hättet ihr sie damit konfrontiert. Ich war dann zwei Jahre später nochmal in dem Unternehmen, weil ich dann mit meiner, in meiner, auf, mit meiner Schule dann dort nochmal war. Und wir da eine Führung hatten. Und dann habe ich den da gesehen, weil er war unser Guide. Und ja. wir hatten einen Blickkontakt, er hat mich erkannt, ich habe ihn erkannt, dann war das dieses männliche, man nickt sich so zu mit so einem, Na? hi, alles gut. Ja. ich habe das Gefühl
0: gehabt, er wusste es. <lacht> ja. Ja. Man ist auch immer froh, wenn man so eine kurz mal hin, eine, jo, gesellschaftliche Konvention erfüllt, ne? ja. signalisiert, man hat sich wahrgenommen, okay, jetzt muss man den ganzen Tag nichts mehr miteinander zu tun haben. <lacht> das stimmt. Krass. ja war so cool aber das also ja ist, ist, ja kann ich mir vorstellen dass das unangenehm war aber
1: ist ja jetzt nicht so öffentlich peinlich die Situation aber ja aber in der Situation weiß ich genau also spruch den ich sage ist halt immer Hände wurden mega schwitzig <lacht> und ich habe mich ich habe mich wirklich es war wirklich unangenehm weil es war ja in dem Moment versucht mir auch professionell zu sein ne? ja. Und das ging ja dann gegen alles was wir an diesem Tag gemacht haben so. das war schon hart hm. Ich habe
0: leider keine Story, die ich jetzt... Ja, äh, ist auch in Ordnung. Muss ja auch nicht. Muss ja nicht mit Gewalt irgendwie. Nee, ich habe überlegt, ich habe also eine Story, die will ich aber einfach nicht erzählen, weil die niemand weiß. <lacht> und äh, das ist so ein, äh, naja.
1: Dafür also, wäre wahrscheinlich das Whisky-Tasting Teil 2 jetzt gut gewesen. Dann hätten wir das jetzt alle gehört. Nee, um Gottes willen. Also es gibt einige Geschichten, die nimmt man besser einfach mit ins Grab. Ja, und das, das stimmt.
0: Und das, das ist so eine... Nein, egal. Machen wir weiter. Das ist, wenn du jetzt nicht, wenn weiter. dich jetzt nicht
1: wohl dabei fühlst, dann... Okay, dann ähm, sind wir bei Frage 30. So alt ähm, wie du bist. Wann hast... <lacht> <lacht> oh Gott, okay. Ach, na gut. Cool, vielen Dank. Hey, Jess. Gerne. Was wird mit uns heute? Mit uns wird Gerne. das heute nichts mehr. Ach nein, chill. Ähm, hm. Wann hast du das letzte Mal... Vor einer ähm, anderen Person geweint oder bei dir selber. Also wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Vor dir selber. Es steht da kein oder, sondern nur auf another person or by yourself. Oder vor dir selber. Machen wir so. Also die Frage ist, wann man zum zuletzt geheult hat. Ja, an sich schon. Hätte man auch einfacher sagen können. Ähm. Ja, um Ja, ich, also ich beantworte das mal jetzt relativ easy. Ähm, ich habe La, La Land geguckt vor zwei Wochen, glaube ich. Und das ist mein Tränenfilm. Am Ende ist es jedes Mal heulig. Und es ist nicht wenig. Da kommt nicht irgendwie eine Träne. Ist immer dieses <lacht> oh Gott. Und es ist auch egal, in welcher Lebenssituation ob ich glücklich bin, gerade erst getrennt, schon länger getrennt, gerade erst in einer Beziehung. Ist alles egal, ist es ist am Heulen. <lacht> ist, ist, weiß ich auch nicht warum. krass Emma Stone ja. bricht mir das Herz.
0: Die ist aber auch wunderschön diese Frau. Ist auch ne. Ja, das ist also Emma Stone. Die ist rothaarig ne. Es gibt, also, es gibt ja Gerüchte und und man, was man so über Rothaarige sagt. Aber das ist eine trotz roter Haare eine so schöne und zumindest was man so wahrnimmt nette
1: sympathische Frau. Ja finde ich auch. Toll. Und ähm. Ryan Gosling war halt auch noch im Film damit und du kennst mich. Ich habe eine besondere Bindung zu ihm. Er hing lange an deiner Wand. Er hing, ja. ja. Und jetzt liegt er eingerollt auf dem Schreibtisch. <lacht> ähm. Oh, ich, ich bin bei
0: Filmen, also ja, dass man mal so eine Träne verdrückt, aber so richtig geweint. Boah, das ist schon Jahre her. Mm. Wirklich. Ähm. Also so richtig... Richtig, das habe ich, glaube ich, in der ersten, also Teil 1 von den Fragen, glaube ich, schon erzählt. So richtig, richtig, richtig geheult habe ich, als ich damals mit meiner Ex-Freundin Schluss gemacht habe. Hm. Aber das ist halt auch schon, boah, keine Ahnung, sechs Jahre her. Hm, krass. Über, nee, fünf, sechs, fünfeinhalb, sechs, ach, keine Ahnung, irgendwie so fünfeinhalb Jahre. So, also, das drin? war ich glaube ich, das letzte Mal so, so richtig geheult. Aber ansonsten, ja, mal irgendwie so eine Träne. Man, manchmal ertappe ich mich dabei, wenn ich... Das ist so super merkwürdig. Weißt du, du, du hörst morgens auf dem Weg zur Arbeit und dann läuft einfach die Musik auf zufällig und dann läuft einfach ähm, dieses, ähm, äh, dieser Song von Sido. Ähm, ach, ich, das hier ist kein Gebet, ich wollte nur Danke sagen irgendwie. Weißt du, wo er so mit Gott spricht dann dann, er, er, dann ergreift es mich kurz, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da eine Träne vergieße. Dann bin ich nur so, oh Gott, das ist so traurig. <lacht> aber nicht so. Also, ich, hm. ich, ich gehöre zu den Männern, die nicht so gut heulen können. Also ich oh. weiß nicht. Ich, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie krampfhaft versuche, das zu unterdrücken. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nie gelernt habe. Also, ich kann es manchmal in so richtig krassen Situationen.
1: Aber eher schlecht. Ich kann super leicht heulen, habe ich manchmal das Gefühl. Also es ist immer Filme, Situationen. Ich habe auch schon mal, weil ich einen Artikel gelesen habe, einfach angefangen zu heulen, weil ich den dann so krass und dramatisch fand. Verrückt. Ich habe auch oh. mal gespendet, weil ich bei einem YouTube-Video geheult habe. Doch. So dachte ich auch. <lacht> ja. Oh Mann, so kriegt man dich, ja. Ähm,
0: doch, pass auf. Wir waren doch... Anfang des Jahres auf dem Konzert von Mike Shinoda. Da habe ich schon eine Träne verdrückt. Das, Krass, hat, das, ja, das fand stimmt. ich schon bewegend. Jetzt fällt es mir wieder ein, als das er stimmt. dann so ein bisschen von, von Chester erzählt hat und, und dieser ganzen Situation nach seinem Tod und so, dass er sich umgebracht hat. Das fand ich schon, schon bewegend. Ja. Da ich. Aber ja, da habe ich auch eher so zwei, drei Tränen verdrückt. Das war
1: nicht so ein richtiges Heulen, aber das ist schon, hm. schon viel für mich. Okay. Ja. Mein. Oh, das ist interessant. Mein peinlichstes Mal heulen war mit meinem Vater im Kino, da war ich 12 <lacht> oder dreizehn und da haben wir der letzte Samurai geguckt. Ich weiß, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt. Da haben wir der letzte Samurai geguckt im Kino und der ist ja eigentlich nicht extrem traurig. Aber da gibt es halt eine Szene, ich will das für niemanden spoilern oder so, aber da wird es ein bisschen trauriger. Und im ganzen Kino war es ruhig und ich sitze da männlich, gerade in die Pubertät gekommen, Papa dabei, ja yeah, so... <lacht> <lacht> voll am schluchzen ne? und ich dachte oh mir so, Nigel, das kann nicht dein Ernst sein also mein Papa dreht sich ja zu mir total süß, ist alles okay ist, ist das okay, wollen wir raus ich so, nee, nee, alles, alles gut <lacht> ich dachte mir so, Nigel, Alter und danach hat er sich ein bisschen darüber lustig gemacht aber hat sich nicht über mein Heulen lustig gemacht weißt du, also er ist damit richtig cool umgegangen finde ich, so dieses okay, mein Sohn hat halt geheult und so ein bisschen Spaß kann man ja machen, aber auch total das Gefühl geben, dass es das halt voll in Ordnung ist also das ist gut Props an Daddy, ziemlich cool. Nicht schlecht, finde ich ja. sehr gut. An solche Sachen erinnert man sich dann irgendwie doch nochmal. Kommen wir zu Frage 31. Oh, uh, endspurt. Mm. Ähm, sagt deinem Partner irgendwas, guck mal, die Frage ist auch seltsam, die, die ist so, als hätte man sich ja noch gerade erst kennengelernt. Also sagt deinem Partner ähm, irgendwas, das du an ihm jetzt schon magst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Dieses Yes. Es ist schon. immer so, 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 einige Fragen setzen eigentlich voraus, dass man sich schon irgendwie ein paar Wochen kennt. Und ja. das ist jetzt so eine Frage, die könnte man auch beim ersten Date sich, sich stellen.
1: So Blind-Date-mäßig, ne? Ja. Und dann, ja, das stimmt. So, ja. Ja, finde ich, finde ich Kacke. Finde ich auch. Ich habe aber eine coole Liste von fünf Wörtern, die ich jetzt <lacht> sagen könnte.
0: <lacht> ja, vor, ja, vor allem, das ist ja auch, ne, warum, warum kommt diese Frage jetzt erst? Das wäre auch eine ne Frage 2.
1: Hm. So, ne? Ich muss ja sagen, durch meine, also durchs Studium, im Studium habe ich, glaube ich, gelernt, was wissenschaftliches Arbeiten ist. Das war für mich das Wichtige, was ich so aus meinem letzten Studium mitgenommen habe: dieses Hinterfragen und sowas. Und ich bin mittlerweile ein Fan davon geworden, wenn ich sowas jetzt sehe, dann da die Fußnoten zuzusuchen. Weißt mhm. du? Also dieses, wieso ist da jetzt diese Frage? Wo ist denn der wissenschaftlich begründete Grund, dass das jetzt da ist? So. Das, ja. das, das suche ich manchmal bei sowas. Aber Das ist halt ein, einfach von irgendeinem so Schmierblatt irgendeinem so Quatsch. ne? Machen wir uns nichts vor. Ja. Aber, na ja. Also Jazz, machen wir es einfach. Du hast einen coolen Bart. Ich wünschte, ich hätte das auch habe ich aber nicht.
0: Aber es ist schon mehr geworden, seit ich dich kenne.
1: Ja, aber es ist... Ich, du ich kannst sehr gut noch... Oberlippenbart
0: tragen. Immer wenn ich Oberlippenbart äh. trage, werde ich von Männern angebaggert. Ehrlich? <lacht> ich habe auf Festivals schon verrückte Dinge erlebt. Aber das würde ich gerne mal sehen. Nur Oberlippenbart, das aber unten komplett kahl rasiert. Glatt. Hatte ich hatte ich vor zwei Jahren auf dem Festival im Sommer. Ich habe mir den Oberlippenbart Oberlippen noch... War äh, nicht so wirklich. Ich muss das mal raussuchen. Ähm, ja, also da gibt es Also ja, ich muss mal gucken, ob ich da ein Foto finde mm. Sonst.
1: Als ich das erste Mal den so hatte, hat mich ein Kumpel Magnum P.I. genannt <lacht> <lacht> Dann dachte ich, okay Naja gut, also überspringen wir die Frage ja. einfach und okay. ja, ja. Frage 32 ähm, Oh, Gibt es etwas, das für dich zu ernst ist, um darüber zu, zu lachen oder Witze darüber zu machen? Nein
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde, Lachen macht viele Dinge einfacher. Mhm. Und ich finde, man sollte über alles lachen. Aber entweder über alles oder, also ich finde immer so, so blöd, über Behinderte zu lachen, aber über Krieg nicht. So Weißt du, so, hä, so also weißt du, ja. wa warum machst du da jetzt einen Unterschied? Das, das finde ich kacke. Ja. Also, wenn man, ich finde, man darf über alles Witze machen, man darf über alles lachen. Wenn, wenn es einem das leichter macht, das zu verarbeiten, dann finde ich, ist Lachen und Witze machen eigentlich eine gute Sache. Wenn man sich, das ist wichtig, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es eigentlich eine ganz schön beschissene Situation ist. Also wir alle wissen hm. zum Beispiel, Behinderten geht es manchmal nicht so gut. Es gibt auch Behinderte, die kommen damit sehr gut klar und können, können damit gut leben. Aber erstens ist es, es ist grundsätzlich nie was Gutes, behindert, ist, behindert zu sein. Ja. Ähm, und wenn man sich dessen bewusst ist, darf man auch Witze darüber machen.
1: Ich, also ich bin voll deiner Meinung. Ich bin damals aufgewachsen mit South Park, als ich noch viel zu jung dafür <lacht> war. Und das hat mein, jetzt ohne Witz, das hat mein komplettes, ich habe keine Hemmschwelle, was das angeht. Ne? Auch dieses Roasting. Man hat mich früher auch immer Fett genannt oder Teff oder weißt du, es ist halt damals ein bisschen verletzend gewesen oder so. Aber es ist, ne, nicht oder so, es war halt damals verletzend. Aber es ist halt auch sowas, es baut dich auch so ein bisschen auf. Ne? Es ist halt auch so ein bisschen... Weiß ich nicht. Das gibt einem ja auch... es also hat mich auch ein bisschen härter gemacht, denke ich. Nur ich habe gelernt, dass du musst aufpassen, über wen und vor wen du Witze machst. Weil Nur weil ich denke, dass es okay ist, South Park-Humor zu haben, ist es ja auch legitim zu sagen, nee, es ist jetzt hier nicht angebracht, sowas zu machen. Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, die einzige Einschränkung, die ich, darüber die ich jetzt mir sozusagen in den letzten Jahren so, so irgendwie da aufgebaut habe. Also ich gucke schon recht genau, wo ich welchen Witz machen kann und wo nicht Und hier gab es auch schon so viele rassistische geile Witze, die ich machen konnte die ich einfach nicht gemacht Ach. habe
0: Nigel, ich finde das sollten wir ändern in Zukunft, ich finde wir sollten hier auf dieser Bühne, die wir uns selbst gebaut haben alles sagen können, was wir sagen wollen und, und ich finde das hat damals oh, wer hat das denn gesagt? Also man, man sagt ja auch lieber lieber für einen schlechten Witz entschuldigen im Nachhinein, als den Witz nicht gemacht zu haben. Verstehe. So weißt du? Dann zurückrudern genau. kann man immer noch mal. Aber wenn es neun von zehn Leute witzig finden und ich, ich, ich glaube, ich mag deinen Humor sehr gerne, ja. ich würde auf jeden Fall äh, lachen und ich würde da auch hinter dir stehen, auch wenn es jetzt in Richtung Rechtsstreitigkeiten geht.
1: <lacht> okay, vielen Dank. Äh, okay. Dann fuhr ich das jetzt einfach mal über die nächsten Wochen aus. Sehr gut. Witzig. Ja, ist okay, warum nicht? Ähm, also, das wäre meine Antwort dazu tatsächlich. Also, generell über alles, Hauptsache, die Person ist zufrieden und oh, nicht hinterrücks über jemanden Witze machen, obwohl man es wirklich als Spaß meint weil die könnten das vielleicht irgendwann hören und dann als Lästern auffassen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, das mach, ist ich immer bin gefährlich. auch ein Freund davon, mich, also ich mache mich super, super,
0: super, super gerne über kleine Menschen lustig. Und ja, ich auch. Da habe ich ja. auch so ein un, unendliches <lacht> Gag-Repertoire und ich finde yes. es nie, nie langweilig. Ähm, es gibt so einen Punkt, da frage ich dann und, und also ich, ich mache gerne Witze und dann sage ich aber manchmal Leuten so, hey, Mensch, ich mache gerne Spaß darüber. Wenn es dir zu viel wird, sag Bescheid. Dann kann ich aufhören. Aber solange mhm. du nichts sagst, gehe ich davon aus, es ist okay, wenn ich Witze darüber mache, dass du klein bist. Also das, ja, ma das, das, mache ich dann manchmal so ab dem vierten, fünften Witz am gleichen Abend.
1: Äh, frage ich dann so: Hey, wenn es dir zu viel wird, sag Bescheid. Das ist aber auch, das ist aber, das ist höflich. Es ist ja, man muss ja auch immer, man darf ja nicht. Ein Witz ist ja, muss ja nicht unhöflich sein. Ne? Also man kann sich auch über jemanden lustig machen mit dessen Einverständnis. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn Leute einfach offensichtlich irgendwas haben, weil sie klein sind
0: oder dick sind oder groß sind und dann das mögen, dass man das auf die Schippe nimmt und so selbstironisch mhm. mit dieser Situation umgehen. Das, finde ich, macht Menschen noch sympathischer. Ja, stimmt. Also Leute, wenn ich Witze über euch mache, weil ihr irgendwie besonders seid und ihr das nicht mögt, dann finde ich
1: euch unsympathisch. Merkt euch das. <lacht> so. schön, dass, schön, wie du das Wort besonders jetzt verwendest. <lacht> also, weil ihr, ihr seid was Besonderes dann. Ja. Schön. Das merke ich mir. Ich, ich möchte diese Besonderheit mit meinen Witzen einfach nur hervorstellen, weil, weil ich das... Weil,
0: besonders sein ist gut.
1: Teilweise, ja, stimmt.
0: Es wäre langweilig. Besonders nur. alt ist immer schlecht. Besonders immer alt. Schlecht. Weiß nicht, erzähl mir noch mehr davon. <lacht> <lacht> Ey, Nigel, das Nigel, Nigel, wenn es dir zu viel wird mit den Witzen, sag Bescheid.
1: Dann mache ich einen Podcast. Nee, nee, das Ä ist meine, die Domain <lacht> muss ich mir noch <lacht> sichern, da muss ich aufpassen. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, die nächste Frage ist krass. Welche Nummer haben wir? 33. 33, Okay, okay. Oh Gott. Okay. Wenn du heute Abend sterben würdest, mhm. ohne die Möglichkeit, mit irgendwen noch irgendwie zu reden, was würdest du ähm, regret, was würdest du bereuen, äh, jemanden nicht gesagt zu haben? Und warum hast du es denen bis jetzt noch nicht gesagt oder der Person noch nicht gesagt? Also du stirbst heute, du hast keine Möglichkeit, noch mit irgendwem zu reden. Was bereust du, dass du es einer Person oder mehreren Personen noch nicht gesagt hast? Ähm, nichts nichts rein gar nichts äh, ich
0: bin es gibt ja immer so Leute die sagen ach hätte ich doch mal und oh jetzt ist ja Mann und ich bin im Streit mit Leuten auseinandergegangen und also erstmal ich bin überhaupt nicht nachtragend man streitet sich manchmal und das ist okay für mich ich nehme Leuten es nicht persönlich man hat verschiedene Meinungen das ist gut so und ähm, ich finde es auch gut, dass man sich über verschiedene Meinungen austauscht und da gehört es manchmal dazu zu streiten. Nichtsdestotrotz würde ich es nie jemandem persönlich nehmen. Also wenn ich, wenn, wenn jetzt so eine Situation ist, dass einer von beiden stirbt, würde ich nicht denken, boah, so eine Kacke und jetzt, also ich würde es nicht, ich finde das so schade, wenn man so eine, so, so eine gesamte Beziehung, so, 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 ein, so ein, eine Freundschaft, eine Bekanntschaft auf den letzten Moment reduziert, so wenn keiner hm. wusste, dass das der letzte ja. Moment ist, ist das doch Quatsch. Ja, Und deswegen ähm, würde ich würde ich das niemandem, also weiß ich nicht, da gibt es nichts. Ich gehe eigentlich immer aus Situationen raus, dass ich mir denke, ja, okay, dann ist es jetzt so. so. Ich bin auch nicht nachtragend.
1: Ich glaube, es gibt, also, weil du das Wort nachtragend jetzt so sagst oder so, ich, also es gibt Situationen, also es gibt Leute, mit denen ich zerstritten bin. Aber früher dachte ich, oder hatte ich so, oder sagen wir so, es gibt ja viele Selbsthilfe-Podcasts, die dann irgendwann sagen, sowas wie und du musst auch verzeihen oder sowas, ne oder du musst auch irgendwie auch sagen, das war in Ordnung und ich kann nichts dafür, für das Verhalten der anderen und sowas. ne Also ich bin überhaupt kein Freund davon, dass man verzeihen muss. so Ich denke, mir verzeiht man auch verschiedene Dinge nicht. Das ist auch in Ordnung. so ja. ich, ich, ich fordere das auch nicht ein und ich will das auch nicht. Und keine Ahnung, ich, also ich, ich bin eigentlich ziemlich, wenn man mich kennt, glaube ich, weiß jeder, woran er an mir ist, weil ich auch ehrlich bin, wenn man irgendwas zu mir sagt und keine Ahnung, das ist, ich glaube, ich bereue auch, ne? also wenn ich jetzt gehen würde, ich glaube, die Menschen, die ich liebe, wissen das, die Menschen, die ich hasse, wissen das <lacht> und alle dazwischen, die juckt das eh nicht, wenn ich sterbe und das ist eigentlich auch ja, egal. ist echt so, genau. ja, genau. Ja. Hm. Frage 34. Die drittletzte Frage. Stimmt. Countdown. t
0: drei Fragen. <lacht> drei. Okay. <lacht> Wir hätten für jede Frage einen eigenen Jingle machen müssen. <lacht> Stell dir das mal vor.
1: <lacht> oh jeder Jingle 10 Minuten lang. Oh, kennst du diese YouTube-Videos? Ich schätze, deine Antwort ist nein. Irgendwie... <lacht> Shrek, aber jedes Mal, wenn Shrek Hey sagt, wird das Video um zwei Minuten, also wird die, wird das um zwei Minuten gedehnt oder um ein Prozent gedehnt, so die Zeit da drin oder so? Nee. Ja, sehr witzig, ist sehr witzig. Das ist sehr witzig. Ja. Ähm, okay, ähm, die ist sehr lang, darum mache ich das mal etappenweise. Dein Haus, das alles, was du besitzt, beinhaltet, brennt. Nachdem du deine, ähm, your loved ones, also ihr, die, nachdem du die Menschen, die du liebst, gerettet hast und deine Tiere, cool, dass Tiere noch besonders erwähnt werden, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt, wären Tiere das Letzte, was ich retten würde, wenn ich schon meine Familie gerettet hätte, so, weißt du, erst Familie, dann Tiere, Tja. na gut. Ähm, okay, du hast noch, also nachdem du die alle gerettet hast, dein Haus ist abgebrannt, du hast alle gerettet, hast du noch einmal Zeit, in das Haus zu rennen und eine Sache mitzunehmen. Was wäre das? Oh.
0: Ähm, cool, ja. Es gibt so eine Empfehlung, es, da bin ich ganz pragmatisch, es gibt so eine Empfehlung, man sollte alle wichtigen Dokumente wie Zeugnisse, Geburtsurkunde in einem Ordner haben. Das ist der Ordner, den ich dann noch tatsächlich holen würde. Alles andere... So, was, also hier steht ja schon eine Menge Kram rum, ne? Mhm. Aber in der Regel, man hat eine Hausratversicherung. Wenn es brennt, das das ist das abgesichert. Ja, es ist viel Arbeit und viel Aufwand, das alles neu zu kaufen. Aber man kriegt es wieder. Und es ist alles, es ist nur ein Computer, es ist nur ein Mikrofon, es ist nur, dann ist das halt weg. So, ja. ich, ich finde es immer schön. Also, ich, ich finde es cool, dass ich hier mir auch solche Sachen wie manchmal Equipment hier für unseren Podcast gönne und dann habe ich das auch, aber ganz ehrlich, dann wäre das halt so, dann wäre das halt weg und das, weiß ich, Hauptsache es geht allen gut und dann, was halt ein richtiges Problem ist, diese scheiß Papiere mhm. und äh, deswegen Tipp, immer ein Ordner ähm, und, und da alles drin haben. Geburtsurkunde, alle Zeugnisse, Arbeitszeugnisse, alles. Es ist so, man ist Monate bis Jahre damit beschäftigt, wenn man das alles sich wieder neu ausstellen
1: lassen möchte. Ja. Deswegen, ähm, das stimmt. ja. Ich habe äh, eine Kiste, die würde ich mitnehmen, falls das als eine Sache zählt. Ich denke schon. Ja. Ansonsten habe ich glaube ich auch, ich habe überlegt, ich habe tatsächlich alles digital was ich brauche. Also so selbst Uni-Zeug müsste ich nicht mitnehmen, weißt du? Ich müsste keine Fotos in dem Sinne mitnehmen. Man hat doch alles auch alles in der
0: Cloud mit, Ja, ist auch Also so. Ja, dann brennt der Computer ab, aber dann stellt man ja. sich da hinterher neuen hin und dann zack, alles ja. wieder da.
1: In der Kiste sind allerdings Sachen drin, die ich nicht in den Computer reinkriege. Und <lacht> das, das ist tatsächlich so, das ist wichtig, aber ansonsten bin ich genau deiner hm. Meinung. Haben die da jetzt irgendwas Deepes gewollt, wie oh, das Foto von. Das Foto meines, meines
0: ersten Autos. oder was <lacht> für, Keine Ahnung. Weil sind da so stolz drauf. Es gibt, es gibt Leute gerade in Wolfsburg, die leben für ihr Auto. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oder, das das glaube ich. Auch, oder so Leute, die für den Fußball leben. Weißt du, das. So, so Leute, die nur einen Lebensinhalt haben. Das finde ich immer, mm. irgendwie, immer ein bisschen suspekt.
1: Das habe ich gemerkt, als ich ähm, was gründen wollte und dann mir diese Podcasts angehört habe von den Leuten, die halt wirklich was gegründet haben und deren Leben es ist, darüber zu erzählen, was sie gegründet haben. Und das ist, irgendwann ist das so eine Indoktrinierung, dass du entweder das durchschaust oder entweder für dich entscheidest, ich habe das jetzt durchschaut, das ist irgendwie seltsam. auch Genauso auch war auf Autos oder so, dieses Prinzip, ne? Hm, ja. Oder du halt denkst, yo, ich mach da jetzt mit. Ist genau dieses Fußball, yo geil, genau meine Trupp, ja. Alter. Okay. Wobei Fußball ist halt nochmal dieses im Team mit Freunden eine Sache hinterher. Das verstehe ich noch eher wie Volkswagen, wo das halt marketingmäßig ist. So.
0: Ja, 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 stimmt. Wobei das auch. Wobei war, ich dann eher bei
1: Eishockey wäre. Eishockey schön zweite Liga, Indians, Indians gegen Scorpions ja. und du stehst da. Und schreist auf die Fresse und die hauen sich wirklich auf der Eisfläche <lacht> und du denkst, es war ein geiler Abend. <lacht> oh, Ist so. Ja, dem kann ich nichts so abgewinnen. Aber. Warst du schon mal beim Eishockey spielen? Hast ja, du schon mal ja, ich habe früher selbst
0: Eishockey gespielt. Ich habe mit, mit drei oder vier angefangen Eishockey zu spielen, habe ich gemacht, bis oh, ich fünf war, glaube ich. Also oh. so ganz klein, bei den Bambinis hieß das früher. Mein, Witzig. mein Vater hat sogar mal Eishockey in der zweiten Liga damals gespielt, Ende der 80er Jahre, glaube ich. Das ist ja geil. Aber das. Äh, er, er sagt immer, ich, ich glaube, in Kassel hat er gespielt. Er ist dann auch immer dort zum Training gefahren und zu den Spielen. Ähm, wenn ich das alles so. Also, das war so die Zeit, da wurde ich gerade geboren, ne? Ende hm. 80er, Anfang 90er, so um den Dreh. Ähm, aber äh, er, hat, er hat immer gesagt, ja, er hätte es wahrscheinlich noch zu mehr bringen können, aber sein Trainer war nicht damit einverstanden, dass er nicht. Ähm, er, er konnte nicht ohne die Drogen, ohne Alkohol, ohne Rauchen. Sein Trainer hat gesagt, hör auf zu rauchen, hör auf Alkohol zu trinken und er hat gesagt,
1: ja nö, dann höre ich halt auf, Eishockey zu spielen. Konsequent, konsequent. Nicht schlecht. Ja, das war immer so. Krass. Ja.
0: Ja.
1: Witzig. Ähm, ich habe nie, ja, wer weiß, als Kind immer auf dem zugefrorenen See mal mit dem Papa oder so. Das hat immer Spaß gemacht. Also Eishockey spielen ansonsten immer zugeguckt, erst Fans von den Scorpions, bis ich dann einmal, als ich 19 oder 20 war, als ich auch wirklich kein Fan mehr war, mit meinem Scorpions-Schal durch Hannover gegangen bin und jemand ankam, mich an meinem Scorpions-Schal gepackt hat und sagt, Digga, du kriegst gleich so einen auf die Fresse. Und ich so, warum das denn? Ja, du bist doch Scorpions-Fan. Ich so, ich hab nur den Schal. Und dann meint er, du bist kein Fan. Ich so, nee. Ach so Na gut. <lacht> oh <Gott. lacht> ich, so, ja, ich war auch, also ich so, ja, was soll das denn jetzt? Nur weil ich Manchmal gibt es komische also, Situationen, oder? Ja, aber ich bin auch gut darin, sowas nicht eskalieren zu lassen. So dieses, ich habe nicht dieses Gehen, dass du, du kannst meine Ehre beleidigen. Ich denke mir, ja, du bist halt ein Arsch, aber mir ist das, mir ist das voll egal. Ja. Ich bin auch, wenn man mir, also ich ja. habe mich noch nie geprügelt, aber da bin, da bin ich
0: genauso wie du. Wenn man mir eine, eine Boxen würde, würde ich aufstehen und sagen: Ja, ist ja gut ja jetzt, ne? dann gehe ich jetzt mal. Ja. ja du hast ja jetzt, was du wolltest, konntest mir eine reinhauen, so. Belassen wir es ja. dabei, bevor es richtig
1: eskaliert. <lacht> Immer. Irgendwie schon, weil es macht halt einfach keinen Sinn. Nee. Außerdem habe ich den grünen Gürtel in Karate. Aber du darfst es doch nicht um.
0: An anwenden. Ich darf es nicht anwenden. Ja. Ja.
1: <lacht> naja. Judo, ja.
0: nee, Karate. Alles, alles, alles Quatsch. Ähm, Frage 35 sind wir, glaube ich, oder? Vorletzte Frage. Ja, genau.
1: Ähm. Oh. Äh, okay. Oh, spannend. Oh, es waren jetzt drei Reaktionen <lacht> auf die Frage. Okay, cool. okay, Oh ja, oh spannend. <lacht> ähm, äh, von all den Menschen in deiner Familie, wessen Tod würdest du am disturbing, am verstörendsten, so würde ich das übersetzen, hm. oder, also welchen würdest du am verstörendsten finden? Wobei ich, ich weiß jetzt nicht, ob man disturbing mit verstörend jetzt übersetzen würde oder am Traurigsten ja wahrscheinlich nicht, weil dann wäre most sad oder sowas, ne? Das ist ja,
0: sad. Ähm, ich überlege gerade.
1: Ich weiß es nicht. Ähm. Mir hat mal jemand gesagt, du kannst mit, also jeden Tod kannst du mehrmals erleben, außer den von deinen Eltern. Du kannst ja mehrere Onkels haben, mehrere Geschwister, ja, mehrere Sohn, das ist... Ich schätze, das und Kinder ist wahrscheinlich das, was dann am krassesten wäre oder am verstörendsten wäre, so, denke ich.
0: Ich, ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Erfahrungen mit dem Tod. Mhm. Bei mir ist es bis jetzt nur mein einer Opa gestorben. Das war okay für mich. Mhm. Ähm, ich war immer cool mit ihm. Äh, wir haben am Abend vorher noch gegrillt. Also, auch so eine Situation, ich habe nichts bereut, weißt du, dass ich, oh, hätte ich mal, nee, das habe ich halt nicht und dann denke ich mir so, ja, ich hatte eine schöne Zeit. Ich weiß natürlich nicht, das kann ich nicht abschätzen, wie es ist, wenn meine Eltern mal sterben, einer meiner Eltern oder so. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich bin ich immer ein sehr rational denkender Mensch und ich weiß, dass mhm. der Tod zum Leben dazugehört und ich behaupte, dass auch der Tod meiner Eltern ähm, für mich erträglicher sein wird, als wahrscheinlich der Tod der Eltern für viele andere Leute. Also, dass es nichts Schönes ist, ne, davon mal abgesehen. Ähm, aber ich glaube, also das... Ja, aber ja, schon wahrscheinlich von... Also ich, ich kann es nicht einschätzen. So, mhm. das waren jetzt erstmal so meine Gedanken dazu.
1: Okay. Ja, äh, ich, also ähm, Tod ist so ein krasses Thema, da geht jeder anders mit um. Manche können da gut mit umgehen, manche gehen da sehr schlecht mit um, manche gehen dann neutral, normal, was auch immer das dann ist, damit um, belastet ein man macht trotzdem aber seinen Job weiter und so. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das Ding ist, je mehr Verpflichtungen du im Leben hast, desto erträglicher wird, egal welcher Tod, den du irgendwie so hast, weil du musst dich ja noch um was kümmern. Du bist ja nicht zu Hause und hast nichts zu tun und kannst mhm. immer nachdenken und so. Ja. Und ich glaube, das ist dann immer wichtig, dass man sich da was vornimmt, aber ansonsten. Hm. Okay. Die gehen also mit den letzten Fragen so ein bisschen auf die Emo-Ebene hier. Mm, also ja, so ein bisschen, die wollen da was rauskitzeln. Die, die wollen einen richtig aus der
0: Reserve locken.
1: Jetzt, ich bin ja. gespannt
0: auf die letzte Frage. Also Frage
1: 36. Trommelwirbel. Ich habe keine Trommel. Kann ich <lacht> aufs Mikro klappen? Nee, das ist <lacht> cool. Dann lassen wir das. <lacht> ähm, teile deinem Partner ein persönliches Problem mit. Und, äh, oh, Moment, ich was noch aus. Achso, ich soll dir jetzt ein persönliches Problem mitteilen und du müsstest mir dann einen ähm, Rat geben, wie ich das denn lösen könnte. Und außerdem Frage and also ask your partner to reflect back to reflect back to you how you seem to be feeling about the, prob, about the problem you have chosen. Mm. Also ask your partner to reflect back to you also jetzt müsstest du dann, also ich sag dir ein Problem und hm. du müsstest mir einen Ratschlag dazu geben. Und dann, und dann und dann ist man ganz traurig und dann nimmt man
0: sich in den Arm und dann fängt man an rumzuknutschen und dann landet man im Bett. Stimmt. Ja, das ist clever. Eine clevere letzte Frage. Nachdem man schon so offen war, dann erzählt man jetzt hm. noch sowas, was einen wirklich beschäftigt. Ähm, hm. ich, ich muss dich enttäuschen, mich beschäftigt gerade gar nichts so sehr. So wirklich. Nee. Nee, also hm. immer, immer so ein, zwei Kleinigkeiten, ne? Ich weiß nicht, mein Auto, ja, mein Auto ist gerade schon wieder kaputt. so Das nervt mich, aber das sind jetzt halt alles First-World-Problems. Ich habe
1: nur nee, first world Problem, ich Nee, kein Problem, ich gucke da morgen mal rein. Ich, nee, ich mach das mal, dann guck mal, ich krieg das hin. Ja, du, du kriegst es hin, da rein zu gucken ja, aber das war's dann auch. Ich einfach... Ich würde einfach den Ölstab rausholen, einmal gucken, aha, alles klar. <lacht> oh Gott. Das, okay, das Wasser ja. drin. Einmal am Motor rütteln und sagen, okay. Jo, Motor ist noch da, alles Daran liegt es nicht. So, so alles gut, Schrauben sind auch fest, sehe ich doch. Und ja. dann sagst du, mach mal den Motor an und dann spuckst du auf den Motor und dann guckst du, wenn es anfängt zu pritzeln, weil das irgendwie zu heiß ist, sagst du, ah ja gut, ist auch heiß, es läuft. Alles Alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Oh, schon erlebt. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja habe ähm, hab ich ein Problem, was ich mit dir teilen möchte? Hm. Nee. Nee, eigentlich nicht. Ist auch, oh. Ich habe aber nichts, was ich dir jetzt nicht erzähle, weil es hier nicht reinpasst oder so, also ich habe tatsächlich gerade nichts, wo ich denke. Ist jetzt das, irgendwie ein großes Problem. Das ist schön.
0: Also, nee, ich finde es ja. gut. Uns geht's gut, Nigel. Vielleicht, vielleicht liegt es einfach an dieser wöchentlichen Therapiestunde. Und heute ist ja Freitag, Mittwoch ist erst zwei Tage her. Doppelte Dosis. <lacht> ähm, man munkelt, wir sehen uns morgen nochmal. Zum Auto reparieren haben wir ja schon. Zum, zum Auto reparieren, ja. Wobei das, wofür wir uns morgen treffen, wird man ja jetzt, heute am 1. Januar 2020. Frohes neues Jahr nochmal. Frohes neues Jahr. <lacht> ähm, <lacht> wie so niesen. Frohes neues Jahr.
1: Wünsche. <lacht> <lacht> ein neues Jahrzehnt beginnt. Ja, krass. Mhm. Ähm. Aber du hast recht, das, was wir da aufgenommen haben, wird man da schon gehört haben. Ja, ja, ja.
0: ja ich hoffe, ich weiß auch nicht, was ich hoffe. Ich hoffe Warte mal, ich habe,
1: ja, wolltest du gerade beenden, oder? Nee,
0: ich hoffe, all unseren Zuhörern geht so gut wie uns. Ich hoffe, ihr habt wirklich alle nur First-World-Problems, nicht irgendwie sowas Existenzielles. Stimmt.
1: Das Ding ist, das Leben muss ja auch nicht immer einfach sein. Es muss halt nur bewältigt, bewältigbar sein. Teilweise. Und Hauptsache, du wächst an deinen Problemen und bist irgendwann stärker für die großen Probleme, die dann mal kommen. Das ist eigentlich ganz, das ist immer ganz wichtig.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> bist du traurig, weil wir am Ende sind? Äh, nö. Eigentlich war es ganz schön. Es war ganz schön. Ich, hab, ja.
0: ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder über eineinhalb Stunden. Das, ist, das stimmt. Äh, sind, sind wir verliebt, Nigel?
1: Pass auf. Hier kommt nämlich, die Slideshow geht noch eine weiter. Und hier steht jetzt was. Das lese ich einfach mal ganz vor im Englischen, okay? Mhm. Congratulations. You've answered all the questions. Now for the hard part. In order to solidify your love, you have to look into your eyes, into, into your partner's eyes for four minutes in silence. It's hard. And you'll squirm, but you'll learn an incredible amount. Good luck. Wir machen das jetzt einfach mal und dann cutten wir das raus. So, da sind wir wieder. Oi. Uh, das hat mich verändert, Nigel. Das hat mich, mich verändert. Auch. Das, ach, nein.
0: Alter, da sind wir wieder. So ein Bullshit. Oh, da da hört, gehen die aber richtig rein. Da hört es bei mir auch auf, weißt du, da sind wir schon so beim öffentlichen Austausch mit Zärtlichkeiten.
1: Mm. Das ist mir einer zu viel. Das würde ich machen mit, mit einer Frau, die ich dann interessant finde und die das auch, aber auch ernst nimmt, so, ne? Also ich, ich, ich könnte das nicht ernst nehmen. Ich könnte niemandem vier. Alter, vier Minuten, weißt du, wie unfassbar lange
0: vier Minuten sind?
1: Ja, klar. Oh. Ja. Ähm, ich hätte nur Angst, wenn ich das im öffentlichen Raum machen würde. machst du es im Restaurant und dann kommt ein Kellner und der geht an euch vorbei und denkt so, was ist denn da passiert? Und, und dann guckst du die, guckt man sich so an und
0: du denkst so, verschwinde. Verschwinde, ja. wir sind, wir sind gerade beschäftigt.
1: Wobei ich denke, das kann funktionieren. Ne? Dieses, man guckt sich an und dann denkt man so, okay. Ja, und dann kommt man gut. sich immer näher und näher ja. und näher. Und ja. denkt so, boah, ist der ja andere hässlich. <lacht> boah, die will ich jetzt auf gar keinen Fall küssen. Ja, Stell vor, ist so einer total verliebt und der andere denkt so, nee, das war es nicht für mich. <lacht> das ist auch fies. Ja. Weil der hatte kein peinliches Erlebnis, ich kann ihn jetzt gar nicht ernst nehmen. <lacht> ich habe mich so geöffnet und der, der andere der hier hat sich so ver ist, ja. oh, Ich hätte mich noch weiter geöffnet, aber so nicht So nicht, so nicht Okay, aber mal ganz kurz realistisch, wir haben jetzt diese 36 Fragen beantwortet ja. ähm, Also jetzt ganz ehrlich, ich habe schon das Gefühl, dass ich ein paar neue Sachen über dich gelernt habe ähm, Mich hat aber nichts schockiert Ich habe bei keiner Sache gedacht Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder Ach je. Ich glaube, wir
0: kannten uns vorher einfach schon sehr gut. Das stimmt. Ja. Ähm, und, und, aber, also, ich glaube, wenn man neue Leute kennenlernt, kann das Spaß machen, wenn man mal diese vier Stunden Zeit hat, <lacht> darüber ja, wirklich intensiv zu sprechen. So, hey, viel Spaß dabei, macht es. Das. Ähm, das ist ja so eine Internetseite, ne? Wir können den Link nochmal teilen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon gemacht haben werden oder ob wir es noch jetzt teilen, tun und so. Oh ne, wir, wir, wir haben das zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr das hört, schon geteilt, den Link. Also, ihr werdet es schon gesehen haben. Habe ich jetzt so bestimmt.
1: Echt? Okay. Ja. Ja. Der Bestimmer. Der Bestimmer. 36QuestionsInLove.com. So heißt ja. das. Twittern wir, twittern wir. Ist schon getwittert. Twittern aber ja, okay also es ist also vielleicht liegt es daran weil <lacht> du ein Mann bist und ich ein Mann bin und ich denke ich habe da auch wenn ich dich jetzt vielleicht verletze kein Interesse dich näher an mich ranzulassen körperlich <lacht> als es nötig ist <lacht> ähm, aber ich denke mit einer Frau es kann funktionieren ja das sind ich, schon ich Fragen auch. bei die wichtig sind wenn man die ich, so ich wenn man in eine Beziehung eingehen möchte ja, ich
0: ich glaube, darum geht es auch gar nicht so sehr, sondern es geht darum, sich irgendwie so bewusst zu öffnen. Und wenn der andere das Gefühl hat, hat dass man wirklich ehrlich ist und Dinge preisgibt dann, und ein, an einen ranlässt, so an mhm. sich. so und, und Weil man ja häufig wirklich im realen Leben... Die Situation, von der ich vorhin gesprochen habe mit meiner Kollegin, so, das ist immer ein sehr professionelles Arbeitsumfeld. So, und das ist ja gut so. Aber da ist ja gar kein Platz für solche Fragen. weißt du? Und wenn man dann mal mit solchen Personen, die man vielleicht entfernt kennt oder so gerade erst kennengelernt hat, sich wirklich auf sowas einlässt, glaube ich, kann das sehr, sehr... Also kann, ich glaube, das kann funktionieren. Das stimmt, ja.
1: Keine Garantie, aber ich glaube, das kann klappen. Es gibt ja auch so diese Gruppendynamik-Spiele, team <lacht> Team... Manchmal funktioniert das ja, wenn alle da wirklich ja. dran mitmachen, so, weißt du, dieses Prinzip. Das ist interessant, ganz kurz mal, so für uns beide. Das ist jetzt das längste oder der längste Podcast, den wir aufgenommen haben bis jetzt, ne? Denke ich? Ich glaube auch, ja. Und das ist anstrengend, merke ich gerade. Also ich habe gerade, <lacht> mein Hals ist ein bisschen trocken, weil ich ja noch krank bin, aber auch so rein konzentrationsmäßig ist es echt schwer. Ähm, ja, da, da stimme ich dir, stimme ich dir zu. Vielleicht, ja. vielleicht ist das jetzt auch der Punkt, Nigel. Das, tatsächlich wollte ich darauf hin, das ist geil. <lacht> okay, so, Guck mal, ah, wir brauchen diesen Test. Wir sind so connected miteinander. Hättest um, du jetzt noch irgendwas anderes gesagt, hätte ich dich abgegrätscht und hätte gesagt, nee, und darum.
0: <lacht> <lacht> aber, aber wir sind ja auch schon am Ende angekommen. <lacht> ah.
1: Wir sind hier nicht bei Joe Rogan und machen vier Stunden-Podcast. Um Gottes Willen, Gott sei Dank,
0: nicht. Wobei, ähm, ach nein, egal. Wir doch, komm, das, das muss, sag das, sag das. Nein, nein, komm. das ist, wenn, wenn die Leute das hören, ist das schon wieder Schnee von gestern. Deswegen, ähm, es hat mir Spaß gemacht, Nigel. Es war anstrengend, es war lang, aber es war trotzdem schön.
1: Ähm, aber es ist auch schön, dass es jetzt vorbei ist. Das finde ich auch. Und sehr klug, dass wir das geteilt haben und nicht an einem Abend alle Fragen gemacht Alter, haben. Alter, das wäre grausam gewesen. Ja. ja. Jess, aber ich finde auch, also wie gesagt, ich habe dich ein bisschen besser kennengelernt, es hat Spaß gemacht und ähm, mal gucken, vielleicht finde ich beim nächsten Mal 100 Fragen, um irgendwas zu ja. machen oder, oder du findest irgendwas. Ich würde, mich übrigens, ich würde mich übrigens
0: freuen an euch da draußen, wenn ihr das hier gehört habt und äh, probiert es doch mal aus, ne? macht das mal mit Leuten, die ihr kennt, auch diese 36 Fragen und schreibt uns dann, wie es war, also das interessiert mich. Ja, stimmt, vielleicht, das mich auch vielleicht findet ihr jemanden und ihr verliebt
1: euch, das wäre so schön. Das wäre wirklich cool, ja. wenn wir dann daran teilhaben konnten. Dann, und auch für alle, die manchmal so ein Problem haben, Dinge im Gespräch anzusprechen. Da sind auch coole Fragen drin für so Eisbrecher, weißt du? So dieses, man lernt jemanden ja. kennen und einfach mal so eine Frage
0: rausholen. Das stimmt. Der hat, die kann man auch mal situativ einfach einzeln so einstreuen, diese Fragen. Stimmt.
1: Auch in der Beziehung, wenn die eine sagt, hey, lass uns trennen und du sagst, was war eigentlich dein peinlichstes Erlebnis? <lacht> <lacht> und ihr oh. seid halt so in der Diskussion Es, es wird, wird gestern, dass ihr euch trennen wollt. Na, Nigel, Nigel jetzt, ich
0: grätsche jetzt da rein, es wird yes. schon wieder albern. Sehr gut. Wir machen jetzt, genau, wir das hören jetzt, jetzt hier ich. auf. Ähm, es klar. war sehr schön. Einen schönen Neujahrstag dir noch, lieber verkarteter zukunfts Lieben Neujahrstag noch an euch, alle da draußen. Alles Gute fürs Jahr 2020, dass sich all 20, eure 20. 2020, dass sich all eure Wünsche erfüllen, dass ihr vielleicht über diese 36 Fragen eure große Liebe findet oder wiederfindet oder äh, was auch immer.
1: Alles. Ja. Okay dann sehen wir uns wahrscheinlich am Mittwoch wieder. Nächste Woche Mittwoch. Geht's Die weiter. erste Live-Folge
0: 2020. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Hi, ich bin Nigel. Und mein Name ist Jess. Und das hier ist kein
0: Podcast.